0: Fala galera, sejam bem-vindos à 39ª edição do Playstation Express O seu podcast de notícias do PSX Brasil Eu sou o seu host, o Thiago E eu não sei o que dizer nesse momento tão difícil em que... Nós completamos um ano da pandemia voltando a estaca zero praticamente, né? Então, Bom, amiguinhos, fiquem, se protejam sem muitas piadinhas hoje, porque não acho que seja o momento mais adequado para as piadinhas. A gente vai fazer muita piadinha porque a gente quer distrair vocês nesse momento tão difícil, mas se protejam, continuem em casa. Fiquem em casa se puderem. E cuidem de vocês e dos, das pessoas próximas a vocês, porque o governo não quer proteger a gente, então façam o que tiver ao
1: alcance de vocês. Principalmente mantenham-se atentos às notícias, que são, digamos assim, factíveis, sabe? Coisa real, porque assim... Infelizmente nesse período que a gente tá passando, a gente tá tendo que conviver também com muita fake news. Gente, é, e eu já tive que presenciar recentemente gente falando que fechamento e tudo mais era tudo fake news, então é absurdo, tá? Então se mantenham em casa, se mantenham seguro e sempre bem informado. Se vocês usarem o Instagram, fiquem de olho nas contas oficiais do, do governo do seu estado e da sua prefeitura,
0: ao invés de ficar seguindo coisa no WhatsApp, tá gente? É uma boa recomendação. Mas vamos falar de videogame. Que a gente tem muita notícia pra falar, porque a Sony finalmente resolveu abrir o bico em 2021, né? Teve State of Play, teve entrevista do Jim Ryan, teve algumas coisinhas pequenas pra gente falar. Então vamos lá. Como vocês devem ter percebido, eu estou aqui com ele. Que há um ano atrás a gente estava brincando que ele estava trazendo o coronavírus pro
1: Brasil. E a gente não conseguia imaginar que ia ser tão grave quanto foi. Anato de eu peço desculpas, porque aquela edição envelheceu mal, sabe? Desculpa, pessoal, sabe? Por estar fazendo piada naquela época, mas... Enfim, estamos aí, estamos de volta. E vamos que vamos, que é mais um podcast. E, como sempre, bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja. E dos altos dos
0: Pampas mineiros, ele, que nesse momento está se preparando psicologicamente para voltar um ano atrás no, no passado e jogar Battlefront 2 de novo, Bruno Viandel
2: tá galera, estamos aqui dos Alpes Suíços de Minas Gerais, esperando a melhoria do mundo em que nos encontramos nesse momento tentando passar o tempo com joguinhos e chocolate
0: importante, importante, videogames de chocolate é muito importante, também é muito importante vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais, no twitter.com.br ps3brasil, facebook.com.br ps3br, youtube.com Barra Playstation 3 Brasil, twitch.tv. PSX Brasil e no Instagram no PSX Brasil. Também sigam o podcast no Spotify, Apple Podcasts, é, Google Podcasts, ou qualquer que seja o serviço de podcast que vocês ouçam, é importante pra gente. Bom, pessoal, é, antes da gente falar da, do State of Play, vamos rebobinar um pouco pra, pro começo da semana. Quando a gente acordou com o Ivan falando Pô, é praticamente um state of play E eu e o Bruno sem entender nada do que estava acontecendo
2: Notícias bombando do quanto é canto Sim.
0: Que foi o fato de que o Jim Ryan resolveu Aparentemente fazer uma entrevista coletiva com todo mundo E a gente teve alguns anúncios bem importantes né? Principalmente a entrevista dele com a revista americana JQ Magazine E com a Famitsu a primeira dessas informações é que o Play at Home vai voltar em, 2020, em 2021, que foi, pra quem não se lembra, o, a iniciativa PlayStation no ano passado, logo no começo da pandemia, em abril, que trouxe Journey e Uncharted The Nathan Drake Collection de graça para os jogadores PlayStation. E em 2021, vai trazer um outro jogo a partir do dia 1 de março, oferecendo Ratchet Clank de PS4 para os jogadores de PS4 e PS5 também. O jogo foi lançado em 2016 e chega em um bom momento porque vai, vai estar disponível para todos bem próximo ao lançamento de Ratchet Clank em uma outra dimensão. Eu sempre esqueço o nome do jogo em português. E é um jogo que eu acho que chega às mãos dos jogadores Playstation com o selo PSX Plus barra PSX Brasil barra PSX Playstation Express de qualidade e aprovação, né?
2: Ótimo, é. ótimo remake. É, pra quem nunca teve a oportunidade de aproveitar na época. Ah, já saiu na Plus, já, gente mas é uma oportunidade de você poder jogar se você não pegou naquela época, se você não pegou se você pegou e não jogou, aproveite agora, ótimo jogo, então tipo assim usem agora para poder aproveitar o joguinho, entra um pouco no universo de Ratchet ali é, usa ele como porta de entrada mesmo que seja, muitas pessoas não jogaram muita coisa, não é tão das antigas de Ratchet, tipo eu mesmo já falei que eu joguei dois jogos só e esse é um deles vale a pena, aproveita e vai de cabeça aí
1: e é uma platina bem tranquila ainda, se você é daqueles que procura sempre aumentar a sua coleção de troféus aí.
2: Já tem um tá. motivo pra voltar nele, porque eu sei que eu não platinei.
1: Tá, então é uma boa, sabe? Então é bem tranquilo, como o Bruno falou, um excelente ponto pra começar a entrar na franquia. É um bom jogo e... com seus filhos também. Exato. E com certeza aí é, é uma, um motivo aí pra Sony tá dando isso aí. É justamente pra lembrar o pessoal do a Rift Apart, que é em outra dimensão. Que vai sair em breve aí. Muito boa. De qualquer forma, muito boa iniciativa da Sony, tá? E quando tiver disponível, e no próximo podcast, a gente a vai estar... Tá a partir do lembrando...
0: dia... Na verdade, não. No dia que esse podcast for ao ar, o jogo já vai estar tá disponível. Porque ele vai estar tá disponível dia 1 de março.
1: Pronto. Então, você que está escutando aí, corre na PlayStation Store, Tem jogo AAA gratuito e exclusivo, tá? E melhor que... Sabe como é, né? Gratuito, eu tomo até veneno. Como eu sempre falo. É um louco, é um louco. Mas, mas enfim, vamos lá.
0: É é, um bom, é uma boa, sério. Joga, hein? Não é uma platina difícil, como o e o Leon estavam discutindo. E, na minha opinião, um dos melhores exclusivos de PS4. Tipo, tá no mesmo patamar de Horizon, é, of Tsushima... Esse nível Detalhe. de jogo. Sabe? Detalhe é que quem fez
1: nível. foi a né? Que é nada mais, nada menos que o, a, 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 o estúdio que fez o nosso querido, querido Homem-Aranha, né? Sim. Então, de fato, de fato. Bom, vamos então,
0: lá. vamos lá. A próxima notícia que veio desse evento, ou melhor, dessa saraivada de notícias, foi a confirmação de que a Sony está trabalhando em um, na próxima geração do PlayStation VR. O, o, o headset não tem o um nome oficial ainda A gente não sabe se vai se chamar Playstation VR 2 Mas para efeitos práticos Provavelmente é como a gente vai chamar Até o, o, o nome ser efetivado né Mas a Sony disse que Ela já começou a trabalhar na próxima geração de VR Exclusivamente para PS5 tá E que ele não vai sair em 2021 Só que eles já estão trabalhando nisso Que a ideia é que seja um modelo de realidade virtual mais ergonômico, é, que tudo funcione com um fio só para evitar toda a, o emaranhado de fios e dificuldade que é colocar o PlayStation VR hoje em dia para funcionar e um novo controle de realidade virtual que vai incorporar os principais recursos encontrados no DualSense, focado principalmente na ergonomia. Então é mais ou menos aquilo que qualquer um já esperaria de uma próxima geração de VR. Já haviam rumores de que a Sony estava trabalhando no PlayStation VR 2 e agora a gente tem a confirmação oficial.
1: O que eu acho legal é, dessa confirmação aí, que a gente tá. dessa notícia é primeiro, é, PSX Plus e Express acertando mais uma vez, né? A gente já tinha até mencionado que seria interessante. Eu, eu, tem menos de uns 3, 4 meses que a gente mencionou que seria muito da hora. Com aquela patente, lembra do controle do. Que saiu uma patente do... de um possível controle para um possível VR novo. Que era né? bem parecido com o do Vive, né? Exato. E naquela.. naquela na edição daquele negócio, eu até, eu até mencionei que seria interessante eles, eles é, colocarem a tecnologia do dual sense, do feedback háptico nesses controles, sabe? Que seria da hora. E eles realmente estão fazendo. Então, assim, é um passo interessante. Agora, o que me deixa curioso é se eles estão fazendo um modelo mais revisado, questão de, tipo, atualização, e quem tem um antigo só precisasse comprar o Move novo. Isso seria uma forma interessante de você não dividir a player base e manter o pessoal que já tem, sem, não vai sem, sem obrigar todo mundo a comprar um, um modelo novo. É né? difícil.
2: É o Mas, sempre... a galera é reclamando já, cara, Isso aí, é, porque é o seguinte, o investimento da Sony no PSVR é algo que pelo jeito vai ficar, só que a galera é reclamando muito de que já não teve tanto apoio assim para poder justificar os investimentos, até de consumidor com equipamento, desenvolvedoras para os primeiros jogos lá e que agora tipo muita coisa vai mudar já de cara, sabe? Que talvez estão fazendo os investimentos errados e não sabem bem como vão como vão responder com isso depois. Esperava-se que tipo tivesse mais investimento só para software por enquanto ainda, para deixar meio que a plataforma engatar primeiro. Que... A gente ainda tá reclamando, pelo que eu percebi sabe
0: depois. Das... O que... Sabe por quê que? Eu, assim, O con... meu contraponto pra isso é o seguinte: o primeiro, a primeira geração do PlayStation VR já saiu no final do, do, do ciclo de vida do PS4.
2: E uma coisa, né? Já saiu um pouquinho detonada, porque é tipo assim, digamos, atrasada até com questão de tecnologia: muito cabo, muita bagunça, Sim. sabe? Algo que tipo, poderia ter sido bem melhor quando foi anunciado ou planejado até.
0: E ela Exato. foi anunciada e saiu mais ou menos naquele período em que a indústria como um todo não sabia se VR ia dar certo, porque o, as, primeiras, os primeiros, as primeiras gerações de headsets, o primeiro HTC Vive, o primeiro Oculus VR, eles saíram muito, ou oh, será que isso aqui vai dar certo, é um projeto de nicho, precisa de PCs muito fortes, e, a, e o PlayStation VR foi o que veio e mostrou, ou oh, tem público pra isso aqui. Você pode Exato. ver que só que ele só teve uma revisão, uma revisão bem pequena. Enquanto o Oculus teve Oculus Quest, Oculus Quest Touch, Oculus Quest 2, é, toda uma, uma geração. O HTC Vive teve o HTC Vive Pro, teve o HTC Vive é, Cosmos, o Cosmos Pro. A gente tem o SteamVR já depois disso. Então o PlayStation VR, por mais acessível que ele seja... Ele ficou muito defasado. Exato. E me sim. parece que lançar isso agora é meio que tipo a assim, falar falando, oh, a gente vai lançar isso aqui pra funcionar com o ecossistema do PS5 por 4 ou 5 anos. E agora sim a gente vai dar suporte de verdade, sabe?
2: É, a questão maior é sempre aqueles que já investiram lá desde início, sabe? Sim. Tipo, vamos lá, o Lyon pegou aí dos primeiros modelos. Amigo meu e pegou eu? o primeiro modelo. O não, cara não no, vai ter. Tanto... Mercado organizado, viu? Não, ah, então, tô dando exemplo só, animal. Ah, tá. Grotesco. <risos> então, tipo assim, às vezes a pessoa não vai querer investir. Como é que você vai fazer? Você vai abandonar o que você fez? Você vai vender aquilo que você, que você já adquiriu? Para quem? Quem que vai estar interessado nessa é. tecnologia? Mas. Isso. Ela, obviamente, isso é algo esperado porque tinha que acontecer. Tem que ter essa evolução de alguma forma nesse
0: É aquela é. coisa também, tipo. Já era um headset que funcionava. A que? 900p? Não,
1: é 720p. Uh... 720
2: porque tudo tem que ser 60fps. Exato. Pois
1: é, então, tipo. Cara, é, é realmente um hardware hoje muito defasado. Sim. O. o... Se eu não me engano, 1080p é só a versão que eu tenho que é revisada, tá? Que Tem a versão... coisa ainda. Né? Exato. E, e esse 1080 que eu tô falando é ainda dentro, é, a, é o output pra televisão, ou seja, é... Nativo? Nativo é 720. É.
2: Eu lembro porque o Blood and Turf lá, eu lembro que ah, vamos colocar suporte 900p nativo e tal. Então, tipo assim, foram casas e casas e casas extremos que tiveram melhora nesse aí.
1: É até curioso você falar isso Porque o Blood and Truth Ele é tão bem otimizado Que é um dos poucos jogos de VR Que roda 120 FPS Eu tava, tem, tem até naquela planilha lá no PS5 gente... agora, né? No um PS5, é é. Então... é tipo
2: assim O meu maior questionamento É só isso sobre isso aí sabe? A evolução tem que ter Eu imagino que quem pegou óculos e tudo mais aí, ficou muito mais puto, porque o investimento foi muito maior durante muito tempo.
0: E o, o Mas... óculos foi uma versão nova por, por ano praticamente.
2: É, então, tipo, se você pegar a próxima versão aí em 2022 que seja, e querer ficar com ela por uns 4, 5 anos, tempo de vida do PS5 ou mais, é, vai ser só isso, de novo até, né? Porque o, o primeiro VR foi isso. Foi. A questão é que eu ainda acho, a gente viu, a gente comentou várias vezes que a gente teve, talvez, não sei se foi pouco incentivo ou pouco parte de software por parte da Sony. A gente teve Iron Man VR, a gente teve um outro jogo que se destacou durante todo esse período. Não foi uma enxurrada igual no PS4. Lógico que a Sony sabe onde ela vai destinar mais recursos, né? mas talvez era a oportunidade de abrir mais para indie, para outros terceiros, ou incentivar mais que essa galera traga mais conteúdo para essa plataforma.
1: É, o, de, por parte de grandes empresas, são muito poucas que a gente tem suporte, né, por exemplo, o último jogo grande que tem, teve suporte ao VR foi o Hitman 3, né, da IO aí, e antes disso, eu não me lembro, vou ser sincero, o Resident Evil 8 não vai ter, a menos que a Capcom, sei lá, lance de surpresa, uma atualização futura, não sei, mas O que é até bizarro, porque é a mesma engine do Resident Evil 7 E, e a Sony né, tem os exclusivos pontuais Mas o, a maior parte do, do VR é única e exclusivamente indie né. é Tudo lá que domina é, é, são jogos independentes Eu
0: parte. acho que até um outro elemento por trás desse, dessa nova versão É o seguinte Você não consegue fazer a versão de PS5 de um jogo Funcionar com o PSVR antigo por causa da restrição do controle Também Porque os jogos de PS5 precisam do DualSense O DualSense não funciona com o, de, de, Funciona com Com PSVR nos jogos de PS4 Então é meio que, tipo, ok, tá É mais fácil a gente lançar Uma, uma versão nova O problema fácil diversifica, mim, pelo menos. É. O problema pra mim é Você só tem hoje, a London Studio Trabalhando em jogos suas e de VR a Mid Molecul deu suporte no Dreams.
2: Eu acho que isso não vai mudar, tá? É, Senão não vai, mas não. Vai mas, é, mas a
0: questão um... é que fica, tipo, eles fundaram aquela Malaysia Studio, sabe? Das é. duas, ou eles vão ter que investir mais no, no estúdio em Londres. Pelo menos pra você ter mais de um jogo.
2: É, ou tinha a Zob agora lá no Japão Studio. É. Simulação, né? Tipo assim, eles vão ter que colocar a gente pra fazer, nem que seja Third Party, como foi o. Third Party não, Second Party quando foi o Iron Man VR lá. Sim. Fora isso. Não vejo muito, muita opção também,
0: não. O problema, a questão toda pra mim mais é isso do que... Qual é outra coisa? É, falando em estúdio da Sony, que anda meio é, perdido, né? Ou que a gente esquece às vezes que existe. <risos> pra surpresa de absolutamente ninguém, a Polyphony não vai conseguir terminar Gran Turismo 7 dentro do prazo esperado. Ah, o jogo foi, anunciado, foi adiado oficialmente, g 17 para 2022, sem uma data precisa de quando Não, e,
2: Cara, incrível como eu fiquei abismado com isso. Porque a gente tá em fevereiro, cara. E tipo, ó, não vai ter em 2021. Tá, mas a gente tá em fevereiro, mas não vai ter em 2021. Vai, caramba, é um
0: um jogo que tava previsto pro começo de 2021. Tem pelo menos um ano. Bom, é, ah. é isso. Aí na, na entrevista do Jim Ryan com a JQ ou melhor, é, um porta-voz da Sony disse na entrevista com a GQ que Gran Turismo 7 foi muito impactado pelos desafios de produção relacionados à Covid e, portanto, vai mudar de 2021 para 2022. Com a pandemia em curso, é uma situação dinâmica e mutante e alguns aspectos críticos da produção de jogos diminuíram nos últimos meses. Compartilharemos mais detalhes sobre a data de lançamento
1: de GT7 quando for possível. Eu, vocês podem até ser contra isso que eu vou falar, mas por um certo modo eu acho até melhor esse, esse adiamento, porque até ano que vem a gente vai ter uma base de PS5 mais bem instalada maior pra recepcionar o jogo sabe, então eles podem estar podem tá lançando um jogo pra obter até lucro, né sem ser, sair esse prejuízo que é em começo de geração
2: cara, pode até ser mas se acaba, tipo jogos dessa forma aí é todo aquele lance que a gente já conversou uma vez é jogos para você ter, ter biblioteca com um console que acabou de sair, cara. O é. seu, seu objetivo é esse, não é vender e tal. A Eles já estão tendo lucro com esses jogos, pra te falar a verdade. Tenho quase certeza que tiveram lucro com o Miles Morales. É, eu acredito até que tiveram lucro com o Demon's Souls, apesar de não revelarem nada, cara. Porque não é um projeto muito caro de fazer, entendeu? Parte feita interna e tudo mais. E, tipo, eles sabem que isso aí é, ah, tem que ter console e tem que ter jogo, independente se vai ganhar ou perder dinheiro. Eu acho que é uma janela perdida isso aí, sinceramente. Ah, de alguma forma, esse jogo tinha que ter chegado em 2021 ainda. Eu repito, a gente, no início do ano, fevereiro, ó, não vai sair esse ano. Sai, caramba, hein? Simplesmente vai sair, ah, você quer? Chupa o dedo aí.
1: Eu só quero lembrar também, né, que isso é, serve também pra gente é, como exemplo. Pra não esperarmos alguns outros jogos que foram anunciados. E quando eu falo. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Você já sabe ao Sim. que eu me refiro. A única coisa que eu penso sobre essa história é o seguinte:
0: tem alguém na Sony que deve estar muito puto com a decisão de fechar a Evolution.
2: Sim. Já não é de agora.
0: Porque se tem um estúdio que é cada vez menos confiável é a Polyphony, cara. Tipo,
2: os jogos não, só, são maravilhosos. Não é uma questão mas... disso, cara. Ela tá simplesmente mantendo a franquia Mais famosa dela atrasada Não dá sequer um tipo de concorrência Não dá um pior para mim Que é dar uma alternativa ao consumidor Porque o consumidor não tem nada, cara Tipo, não é igual, por exemplo, você tá no Xbox Você tem o Forza, você tem o Forza Horizon Você tem outra coisa ali, você tem algum jogo de corrida Third party e tal Aqui a gente depende exclusivamente de um third party Você não tem mais nada Nada, nada, nada Pra, pra você poder satisfazer quem curte Qualquer tipo de gênero de corrida
0: só uma coisa. Quando o Gran Turismo 8, é, 7 for lançado em 2022, vai ser oficialmente o segundo maior, a segunda maior janela entre lançamentos da série, perdendo só para o espaço entre Gran Turismo 4 e Gran Turismo 5. O jogo é,
2: colocando os principais, né? Tirando é. o prólogo, o esporte. Sim.
0: O... Não, não. Isso é entre o esporte e o 7.
2: 2017, o esporte? É. Sim,
0: mas daqui pra 2022 são 5 anos. Nenhum jogo da série vai... demorou mais do que 4 anos, fora o espaço entre o Gran, Gran Turismo 4 e, e, Gran e Gran Turismo 5. Que a
2: Polyphony tanto faz, cara.
0: Se a gente for puxar do Gran Turismo 6 pro 7, são 9 anos. É, louco. Tá. Muita Só... coisa. É muito tempo. Bom, Um estúdio que não é tão enrolado é a Band, e a gente sabe o que, que ela está fazendo. Pelo menos por agora. E o que isso pode significar para o futuro do estúdio. Tá? É, novamente nessa mesma entrevista. O Jim Ryan confirmou. Que Days Gone vai ser lançado para PC. Inclusive agora no outono de 2021. Ou seja, nos próximos meses. Inclusive o jogo já tem página oficial. Na, no Steam. E não só. Foi confirmado que o jogo vai sair para PC Como o de Ryan disse Que outros jogos da Sony Vão chegar na, no PC Muito em breve
2: Esperado até depois do Horizon Quando saiu o Horizon a gente viu que já, e já mim? esperava isso cara. É aquela de sempre Sim. Ah, Esses jogos já alcançaram O pico de venda deles, eles não vão vender mais consoles Eles não vão vender mais PS4 Ou muito menos PS5 agora. Então quanto mais gente você conseguir inserir No, no Universo Playstation com esses jogos exclusivos que sabe que um Days Gone 2 vai estar só no Playstation Horizon 2 vai estar só no Playstation por um longo tempo é melhor para para Sony
0: para mim isso é a confirmação de que eles estão trabalhando Days Gone 2 pode Também.
2: ser e que, vai
0: ser que deve ser anunciado em breve porque uh, lembrando a confusão toda de que Uau Horizon vai sair para PC em 2020 Uau olha só Horizon recebeu uma sequência em 2021 sim quem diria né
1: é, uma outra coisa é ter o Desgone sendo trazido para o PC agora é, levanta a questão também né de quais possíveis jogos poderiam ir para o PC tranquilamente e a gente pode observar isso mundo aberto cara exato também isso a gente pode observar isso nos próprios jogos da PS Plus Collection cara eu agora que vocês falaram isso é, seria uma boa a Sony lançar o Ratchet Clank também o, o, no PC. No, eu vejo completamente possível eles lançando esse jogo no PC. Esse eu tal. já acho mais
2: difícil. Esse eu já vejo um pouquinho mais difícil, cara. Tipo esse, Uncharted, por exemplo. São o jogos próximo... que trazem muita identidade, sabe? Não é um jogo... Oh, não é falando mal de Horizon, nem Days Gone, Mas são jogos que tem uma cara mais ampla, mais genérico, por assim dizer. Nathan Drake é muita cara de, de console, sabe? Por exemplo, o Red, é muita cara de console.
0: Posso cravar uma coisa? O próximo negócio é o Sushima.
2: Possivelmente. É um não duvido. Que, entra, que entra apesar do, do personagem ter subido muito o Jim. Só que entra nisso aí, sabe? É aquele que vende um, um universo de jogo e não que vende a cara de um console. Por exemplo, God of War, você pode esquecer. Nunca vai sair, cara, acredito.
0: A gente pode se provar errado depois, mas idade, eu acho mais que
2: provável. <risos> Eu acho
0: um gosto of Tsushima mais provável do que um The Last of Us ou um God of War ou um Uncharted.
2: Concordo. Eu, eu acho que jogos como The Last of Us, Uncharted, God of War, principalmente, cara. Eu acho que tem um poder de personagem, de presença imensa que você não, não leva espaço para o PC e perde essa marca.
0: Para não, não dizer que eu não vejo Uncharted, eu vejo a Nintendo Drake Collection um dia talvez saindo.
2: Nossa, já deveria ter saído se fosse, cara. Nossa. Sabe?
0: Tipo, não, é porque fala assim, se eles forem é, lançar uma outra série da Sony que provavelmente vai chegar no PC, MLB deixou.
2: Pode ser. Boa. Mas agora, ser agora que vai estar tá aberto, exato. Então. Apesar de que no PC não é nem um pouco forte, né, em vendas e tudo, lá
0: Esporte, fora, mas... esporte
1: não é tão popular no PC. É, mesmo, mesmo o
2: FIFA no PC é um negócio bem complicado, cara.
1: Uma coisa que eu acho que ninguém reclama, apesar de também já ter sido dito aqui no podcast com a colaboração da Sony com a Coreia, ninguém reclamou quando o Nioh foi pro PC, sabe, que saiu originalmente exclusivo do PS4 e foi pro PC. Um ninguém reclamou verdade,
2: quando... né, o 2, mesma coisa agora. E vendeu bem Agora,
1: eu, no, no PS4 do mesmo jeito. E outra, o Nier, o Automata, ele também surgiu, surgiu como exclusivo de PlayStation 4. Eu não sei se vocês lembram, né? Teve a mesma Sim. coisa. Então, oh, assim... Daqui um mês, Final Fantasy VII deve estar sendo anunciado para Xbox.
2: Rapaz, eu achei até que já teria sido anunciado, hein? Mais
0: é, um porque é. eu acho que era um ano um, a exclusividade. É, um ano. falar, né? É. é. Então, tipo... Foi um dos jogos mais vendidos do ano passado no PS4. Então, eu acho que não, não vai atrapalhar. Bom, já que a gente está falando exclusivo, vamos falar então da, de outra coisa que o Jim Ryan comentou, que foi relacionado a God of War Ragnarok e Horizon Forbidden West. É, mais especificamente as, as datas de lançamento. É, quando o Ryan estava comentando sobre os exclusivos de PS5... Ele disse que Horizon Forbidden West Que também vai ser Para o PS4, inclusive é, será, será lançado No segundo semestre de 2021 Óbvio, pode ser que o jogo acabe sendo adiado Mas a previsão Hoje é que o jogo saia no segundo semestre De 2021, provavelmente Naquela mesma janela de lançamento ali Que a gente viu uh, O Spider-Man Morales Saindo é, isso pra mim é um pouco notório, porque a Sony Parecia um pouco reticente de lançar Jogos nesse período do ano Eu tinha a impressão de que isso tinha mudado ano passado Porque era a janela de lançamento Do PS5, mas parece que eles vão Realmente reservar um espaço No final do ano, pra um grande lançamento Dela, que esse ano aponta tudo Pra ser o Horizon E o Jim Ryan não Mencionou God of War Ragnarok como sendo Um dos lançamentos de 2021 para PS5, então é bem possível que o jogo tenha sido adiado para 2022.
2: Adiado ou simplesmente deram Uma data muito louca antes de mais da hora? Né? Que é um eu, eu, eu ainda não sei acho. até hoje
0: porque naquele Teaser 13 tem 2021, cara. Sim, não, eu entendo até sabe, hoje.
2: cara. Eu
1: acho que aquilo ali foi só jogada de marketing, cara. Não tem, cara, de, é uma coisa que a gente discutiu desde que foi anunciado. Não tem completa razão, motivo, condição daquele jogo sair esse ano. É muito, é muito pouco tempo pra desenvolver o jogo, mesmo com os assets prontos, mesmo que eles revelem. É, a
2: não sei que surpreenda muito, cara, mas é só da mesma ideia, de que colocaram aqui lá, tipo assim, ó, se der, sai, gente, senão a gente põe a culpa no Covid e não vai sair esse ano, E
1: sabe? outra, o maior indicativo pra isso é até a forma com que eles revelaram, tipo assim... Nada, né? Tem um... Não tem nada nada. outro
2: lado, a, só tem a
1: louca... Foi igual ali, ao, né? ao Elder Scrolls 6, cara. Só um nome, um nome, uma, uma voz de fundo, uma, uma trilha sonora que já tinha. já, já tava feita. Mano, aquilo ali é, um,
2: é, é a mesma isso coisa. você que... não sabe nem se é o nome ainda, pra falar a verdade. vai é chegar lá e vai é outro e tal, aquilo era o título de desenvolvimento de, desenvolv de projeto e fica por isso. Só é... que assim, esperar o Ragnarok é demais. Ninguém esperava. Pelo menos assim, se você esperava, rapaz, você tá muita fé no mundo aí mesmo. E o Horizon é o que. É o que pelo menos a galera, eu espero mais que seja o grande título de 2021 da, da Sony. De alguma forma. Tem que ter esse jogo no, até o final do ano alguma coisa pra bombar isso aí. Agora, realmente, o. O God of War é um pouquinho complicado de esperar.
0: O God of War, pra mim, realmente, zero chance de ser lançado esse ano. Minha maior dúvida fica agora por conta do que, que a Sony vai usar para preencher os espaços no segundo São semestre.
2: das lacunas agora, né?
0: Porque a gente tem o Ratchet em junho.
2: O Returnal logo em abril, né? Não em, é,
0: tem o Returnal em abril, tem o MLB em abril.
2: É, não não em tem mais o tu... Turismo, que sairia em algum local disso aí. Tem o Kena em agosto. Em
1: agosto. Você Fora, tem
0: o Deathloop?
1: Eles... Tem o Word também, né? O Oddworld. É, mas é,
0: esse sai pra outros consoles. Eu tô tentando pensar é exclusivo. Ah, tá. É, cara, eu realmente... Pra mim tinha alguma coisa prevista pra julho?
2: Por enquanto, nada. Pode vir algum remaster, alguma coisa mais rápida sair, ah. não sei. Mas por enquanto não tá tão... Tipo assim, ah, temos, temos um ano de lançamento com coisas pra chegar. Não, não temos.
0: Não temos de fato, e vai ficar por isso ainda. Né? Ah, tem o Final Fantasy VII Remake Intergrade também em junho, mas é isso, sabe? Você não tem nada grande, tipo, a gente sabe que GTA V vai sair para PS5 em algum momento desse ano, tem o um Horizon Forbidden West agora, uh, e o resto, dúvidas, tá tipo, 2021 e é isso, sabe? Tem um show Tokyo, enfim.
2: É, é, tipo assim, aquela. Ah, vamos comparar lá com 2014 no, no PlayStation 4. Primeiro ano, <risos> fora o lançamento lá de 2013, mesma coisa. Fora o lançamento de 2020, 2021, ano fraco. Não tem muita coisa. Esperamos que 2022 seja um ano mais completo. Só que a gente não tinha uma pandemia naquela época. Sim. A gente não tinha muita coisa destruindo tudo e mais. Vamos lá, é uma época complicada, mas tem, tem, vai ter que esperar, infelizmente. Não. Bom,
0: é, algumas, uma outra informaçãozinha rápida, antes de tocar em outro ponto que acabou se estendendo durante toda a semana. O Jim Ryan mencionou que cerca de um entre cada quatro donos de PS5 não tiveram um PS4. Essa informação veio da mesma entrevista que ele fez com a GQ e com o The Washington Post e tal. É, segundo ele, um em cada quatro pessoas que compraram o um PlayStation 5 não tem um PS4. Então é muito bom podermos trazer pessoas de fora. É, só para efeitos de comparação, isso significa que dos 4,5 milhões de unidades que o PS5 vendeu em 2020... Cerca de 1,25 milhão Foi vendido para pessoas que não possuíam um PS4 O que indica um crescimento da indústria Que talvez esteja sendo limitado pelo problema do... dos condutores Mas é um bom indicativo Cara, ah,
2: é... é... Bacana ver isso, porque é aquela mesma história que eu lembro do PS4 na época. Muita gente que adquiriu em PS4 não tinha tido um PS3, ou não tinha sequer um console PlayStation. Bom que você vê a marca crescendo. Infelizmente, a falta de estoque vai afetar por um longo tempo isso ainda. A gente não vai ver uma, uma base instalada tão rápida ser alcançada assim. E vai ficar por essa, cara. Mas... Uh, é bom ver o crescimento da marca só sem números, com pandemia com estande de problema vai ser um pouco complicado de ver mais coisas
0: é, o, acho que pra mim o único indicativo é de que a indústria, tá, a indústria segue crescendo né? sim e Isso que não, é, não é, foi só um fenômeno relacionado ao Switch que estava tá vendendo feito água aparentemente vai se estender para os outros, outros consoles também
2: que aliás continua. A já a galera já está fazendo as previsões, tem chance de passar o PS4 em, em números aí até o final de vida dele.
0: É quase como se a Sony e, e a Nintendo tivessem numa guerra de quem vende mais, né?
2: Exatamente.
0: <risos> Bom, é, uma outra pequena informaçãozinha que foi dada foi de que a Sony vai continuar oferecendo lançamentos para os assinantes da PlayStation Plus. É, isso a gente percebeu principalmente com o PS5, né? Em que já teve Bugsnax e Destruction All Stars e o, o Control Ultimate Edition também, né? E a gente vai ver em abril. Mas a gente vai comentar mais sobre isso quando a gente for falar sobre o State of Play. Quando questionado sobre esse ponto, o Jim Ryan disse que é, eles veem isso como uma forma muito interessante e inovadora de publicar jogos e de disponibilizar para os nossos assinantes, a gente vai falando. Né? Funciona para nós como como editores e sabemos que os assinantes da PlayStation Plus ador, adoram isso. Eu só digo para vocês não esperarem lançamentos muito grandes, tá? Não é como se Horizon fosse ser lançado na PlayStation Plus. É o
2: que a gente já teve de exemplo, né? O Destruction, agora o Oddworld, qual foi o outro? O Bugsnax. Bugsnax. Tipo e o controle, jogos, né? jogos inéditos sem precisar ter sido lançado antes vão chegar ao serviço do, do PS Plus direto então a chance de pegar algum lançamento que você queira, que seja grande ou não, mas sem ter que pagar nada só a assinatura do serviço
1: é bom ficar de olho nesses jogos independentes que eles anunciaram nas conferências, como o próprio Solar Ash aí que a gente viu, do pessoal do Hyper Light Drifter lá entre outros títulos, né, que a gente viu naquele review do PS5, vocês lembram, sabe né? Sabe
2: que um que eu acho uhum. que chega? Aquele do gato, cara. Sim, o... O, Stray. o Stray. Sim, exatamente. Aquele tem cara que chega, sabe? É um joguinho que tem cara que, que chega. O Solar S já estão começando a marketar ele. Esse aí eu acho difícil. Quando, quando faz assim, para tentar marketar para venda, é um estúdio menor, não, talvez não seja um negócio tão de grande relação como, por exemplo, é o estúdio do, do Oddworld, que é um negócio... Meu Deus, já é de dezenas de anos já, gente, de décadas, porque vem desde o PlayStation 1, aquele negócio sendo lançado lá como exclusividade no PlayStation.
0: E já tinha tido um outro jogo na Plus também, né, da série. E foi o New in Test,
1: New in Test. É.
0: Bom, é só uma uma pequena aposta que a gente pode, tipo, provavelmente o próximo lançamento vai ser em junho, né? O próximo jogo da Plus, PS5. Então... Fiquem de olho em joguinhos menores, sabe? Tipo... O... O Chris Tale, essas... Tales, essas coisas. Dashboard, esses joguinhos pequenos. De... Independente, porque a Sony realmente parece ter abraçado esse, esse, esses estúdios.
2: É... É, é uma chance boa da Sony de de começar a abraçar esses desenvolvedores menores e começar a criar portfólio a partir delas. Tá Sim. escasso, tá difícil produzir, tá difícil vender, mas a gente consegue aí ainda assim ter essas, esses estúdios, esses trabalhos menores, sendo entregues aí para quem é assinante.
1: E ficar de olho em estúdios promissores ao mesmo tempo, né, para possíveis aquisições no futuro.
2: Também, também, isso é importante. Nunca se sabe aí a próximo é que a Sony pode adquirir E pode vir num jogo em DC um...
0: Uma pequena informação Uma coisa que a Sony não vai abraçar Na verdade é isso que dizer Aparentemente É o próprio estúdio japonês dela, né?
2: Bom, eu acho que ela <risos> teve um pouco de paciência Até demais, talvez tá.
0: Vamos lá é... Uma história em três atos, tá? A primeira delas é que a última informação que veio da entrevista de Ryan com as, com as revistas veio de um questionamento da Famitsu, em, na qual ele falou sobre o uh, Japan Studio, né? Quando, foi, quando ela foi questionada sobre novos títulos do estúdio, o Ryan disse que ele não podia comentar em nada, nada no momento, mas que uh, Astros Playroom da tinha Sobe foi verdadeiramente notável e que ele vai ter mais a dizer sobre isso em uma data posterior. É... Depois, quando ele foi questionado sobre se eles estão considerando o desenvolvimento de jogos centrados nos outros estúdios mundiais da, da Sony. Ryan disse que eles estão muito felizes e orgulhosos dos títulos da Playstation Studios. Alguns já foram anunciados e outros aguardam um anúncio no futuro. Além disso, a Sony Interactive Entertainment tem fortes laços... Com publishers japoneses. Portanto, daqui para frente eles gostariam de continuar a fortalecer essa cooperação e desenvolver títulos feitos no Japão para fama de PlayStation em todo o mundo. O que, acontece, o que vocês podem perceber dessa primeira, dessas duas falas? Primeiro, Japan Studio não é mais uma entidade, for, não, a gente já percebia que a Japan Studio realmente não era uma entidade muito forte. Para a Sony. Né? Tanto que quando ele é questionado sobre o Japan Studio. Ele fala sobre o Shin E quando ele fala sobre desenvolvimento de jogos. Para os estúdios mundiais. Ele vira para falar. Sobre as parcerias que a Sony tem no Japão. A gente sabe que essas parcerias são fortes com a Square. São fo é forte com a Capcom. É forte com a Koei. E... Vai. Até a, é forte até a Konami contar.
2: ainda, né, cara? <risos> é. Até a Konami você não consegue. A questão maior é porque, porque já não é de agora. Que, uh, vamos dizer, decadência não é uma palavra muito forte, talvez, para a situação, mas da, da Japan Studio, cara. O que, que eles fizeram de relevante na última década que fala assim: ó, oh, esse aqui coloca o nome dos caras lá em cima. porque Gravity Rush, é, NEC jogo da geração, apesar de tudo. Não são títulos que tiveram expressão grande mercado e tudo mais.
0: É, e a gente percebeu que não só eles não tiveram sucesso financeiro, como a gente percebeu que alguma coisa tinha acontecido porque, aos poucos, desenvolvedores começaram a sair da Japan Studio, né? O criador de Graft Rush, que era o criador também de, de, de Siren, esqueci ah, isso... o nome dele agora. Leon? Ed, eu, me esqueci, eu,
1: eu me esqueci também. Tu fala Siren, eu falo Siren.
0: É a mesma coisa. Ah, <risos> estupro, é... o Uma que coisa também é que isso
2: aí já vem desde o Eda e tal, a galera lá, era que todos eles eram por questão de um contrato de um ano. Sim. Todos os desenvolvedores, os líderes, assim, os criadores, estavam todos vigentes lá com um contrato de um ano e mais nada. Então todo ano era aquela novela, ah, tem algum projeto, vamos vamos encaixar nesse aqui, vamos fazer um, um projeto novo, um desenvolvimento novo e tal, e foi ficando por isso. Tipo, a, não que a galera perde a fé na, na, na estabilidade e tudo mais, mas não é a mesma coisa de antes. Então, é, eu... acaba cansando ou desgastando, não tendo muito mais o que fazer depois disso.
0: Principalmente para um estúdio que tinha concentrado tantas mentes criativas, você não criar Acaba sendo razão pra sair. Sabe? É... Isso chegou ao ápice, pelo menos assim, no tu... ah, em fóruns, no Twitter e tal. Porque a gente teve um anúncio nessa semana de que o Masaki Yamagiwa, produtor de Bloodborne, também estava deixando a Japan Studio. É... Ele que trabalhou como produtor em Bloodborne, em Demon Souls, Soul Sacrifice. Oh, perdão, ele que em Bloodborne, Deracine e Tokyo Jungle saiu e se junta a Teruyuki Kitoriyama, que foi o outro produtor de Bloodborne e produtor de Demon Souls, o remake, e Soul Sacrifice, que saiu em dezembro, e o Keishiro Toyama, criador de Silent Hill, Siren e Gravity Rush, que saiu junto com o caso, o caso Nobu Sato e o Junior Okura, Pra formar a Bokeh Game Studio Em dezembro do ano passado Então são nomes grandes que deixaram o estúdio Isso muito, levou muita gente a acreditar Que é, Bloodborne tava morto Que nunca mais vai ter Bloodborne Que o Japan Studio também tava morto E assim uma, Duas coisas, tá? Primeiro Não é o Japan Studio Que vai ser a chave fundamental Pra um Bloodborne 2 É se a From Software quer fazer ou não Concordo. Ou, se eles têm coragem de colocar o projeto nas mãos do, da Bluepoint. Fora isso, não é o produtor ter saído que vai impedir. A, a gente vê o quanto tem rotatividade no, na, na Sony. A gente vê a gente saindo e voltando da Sony o tempo todo. E isso não afeta tão diretamente a qualidade dos jogos. Então, eu... eu acalmaria um pouco o coração relacionado a Bloodborne. O que para mim é mais notório é a confirmação posterior de que a Japan Studios está sendo reorganizada e que o estúdio inteiro vai ser centrado agora no Tinha Sobe. Provavelmente dando a indicação de que o sucesso do Astro's Playroom e do Astro Rescue Mission então, fazendo com que a Sony transforme o Tinhasobi e o Japão Studio como um estúdio focado em desenvolver esses jogos,
1: ao invés de ser um estúdio de suporte, que foi o papel que ela desenvolveu durante muito tempo. É, levando em consideração que eles estão mandando sucessos, eu não vejo outro motivo se não fazer isso. Concordo.
2: Eu acho a decisão até mais certa, cara. Justifica mais o time, a equipe. É, cria a partir disso agora, porque você precisa começar... Até uma identificação com o estúdio, que se perdeu com o tempo. E, tipo, não só Astrobot, mas pode vir coisa mais isso aí. Ou começar a trazer outras franquias que ficaram para trás e não tiveram oportunidade. Mas é coisa com o tempo. A questão é que precisava já. O Japão Estúdio já tinha tido uma, uma queda muito notável nos últimos anos.
0: É, ah, eu sei Muita gente ficou Pegando no fato de que... a ah, Sony tá abandonando o Japão, tá abandonando o Japão... Mas tipo... O, o Japan Studios não fazia nada próprio... Praticamente... Desde 2013, sabe? O Puppetier foi o último grande jogo... Exclusivamente feito pelo Japan Studios. Bom jogo, por Muito bom jogo. Entendeu? Tipo... Sim, ótimo jogo. Mas o resto era o Project Siren... Que hoje não existe mais que foi quem fez o Gravity Rush e o Tinha Sobe. se eles estão tirando a galera que dava suporte para trabalhar diretamente no Tinha Sobe, isso para mim é muito mais um bom indicativo do que eles querem fazer do que, que a Sony está abandonando a Japan Studio, sabe?
2: É, e outra que essas, essas imaginações e tudo mais sempre aconteceram vamos organizar vamos ajustar a casa que eventualmente é necessário não é por isso que os estudos acabaram também
0: Vamos seguir em frente então Porque a gente tem algumas noticiazinhas pequenas pra matar Antes de ir pra esse of Play, tá? A primeira delas é que Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 Vai ser lançado oficialmente pra PS5 é, Foi confirmado Através de Um post no Playstation Blog O jogo chega no dia 26 de março Os jogadores Que é, Tiverem a versão Deluxe, Digital Deluxe no PS4 ou no Xbox One, vão poder fazer o upgrade sem custo nenhum adicional. Mas, quem só possui a versão padrão do jogo, vai ter que desembolsar uma pequena quantia para fazer o upgrade para a chamada Cross-Gen Deluxe Bundle, para poder adquirir o jogo.
2: É, Eu não. É...
0: Parabéns, Activision!
2: Será é, que isso aqui me lembra, cara? Sempre, bicho, sempre vai me lembrar a Season Pass. Compre seu Season Pass. Compre seu, seu... Season Pass não, caramba. Online Pass.
1: Online pass é paga
2: sabe... 10 dólares pro seu Online Pass.
1: Sabe o que é pior? É que no último podcast a gente elogiou pra caramba a postura da Activision trazendo de volta esses jogos e tudo mais, single player. E aí ela vem e manda uma dessa, velho.
0: Lembrando que a, que a Activision não tá cobrando pelo upgrade do Crash 4, tá?
1: É, tem esse detalhe também.
0: Tipo, não faz sentido, a mesma a, o, mesmo, o mesmo publisher ter políticas são diferentes para upgrade, sabe? Ah, assim, a gente também não sabe ainda qual vai ser o custo desse upgrade, porque eu acho que não está disponível ainda na, na Playstation Store separado, mas a diferença entre o jogo padrão e o Croshing Bundle é de 30 reais. Fiquem de olho nisso se vocês têm interesse de jogar. E eu joguei um pouco dele, eu tenho o, o jogo. O jogo, inclusive, alcançou a marca de um milhão de cópias vendidas. Eu joguei um pouco dele no PS4 e é um bom jogo. Eu não. Só que eu não joguei o suficiente pra dar opiniões definitivas sobre ele.
2: A gente não pode defender nenhuma empresa mesmo.
0: É, não. Não! Inclusive, isso é outro ponto que a gente vai precisar falar, porque eu tenho muita coisa pra falar sobre Square Enix. Essa uma outra empresa que a gente não pode defender é a EA, que a gente teve a, a informação oficial essa semana de que a EA cancelou o reboot barra redesign, barra o que é que vocês queiram chamar de Anthem, intitulado Anthem Next, uh, foi oficialmente cancelado não vai mais acontecer, depois de um ano em pré-produção, uh, o Christian Daly produtor executivo da Bioware Austin né, postou uma mensagem no site oficial da Bioware falando que o projeto foi, vai ser engavetado. É, pra que o estúdio possa focar na, no que realmente vai redimir eles. né? Que é ah. o próximo Dragon Age e o próximo Mass Effect.
2: O que se espera, né? É,
0: é assim, né?
1: É o que a gente Cara,
2: espera. Cara, isso aí é complicado. Eu, eu sempre curti a proposta do Ender, mas nunca foi um negócio completo. sabe? Sempre faltou alguma coisa. É, teve muito problema e tipo, era esperado isso acontecer. Nunca teve muito público, nunca sei lá, imagina se fosse com Destiny por exemplo. Olha, vamos ter que refazer Destiny inteiro. Era mais fácil acontecer. E não é qualquer empresa que banca isso, como Square bancou Final Fantasy XIV é, que mais que a gente teve aí de exemplo
0: E a Square eles bancaram porque tipo, eles sabiam que eles iam recuperar aquilo com assinatura né? O, pra mim, o mais chocante realmente é o A Band ter bancado o, o, a reconstrução do, do Dash com o Take. Mas o, o Destiny
2: fez sucesso de cara, cara. É porque, vendeu, né? foi, Tem é porque já vendeu de cara. E tinha sucesso, tinha público, é. a galera esperava. Eles já tinham duas DLC menor prontas já pra lançar. Não foi um desastre. O Ethan não tinha nada, cara. Eles precisavam aparecer com um negócio do novo e atrair a galera de novo era uma coisa de relançar, não era uma tragédia acho. também não mas o Iceland não né? não o, o,
0: Seed, Whitelands... o Seed. o Seed. o eu falei o Iceland antes pensando no Siege.
2: Seed?
0: O, Red, uh, o Rainbow Six Siege.
2: ah o Siege. é o Siege é outra história eu acho até eu gosto totalmente diferente. Mas eu acho que o Enter precisava de muito mais do que só Sim. investimento. Tinha que relançar um jogo, tinha que angariar a pessoa de volta. Ficou muito queimado. Hatezinho de YouTube, de internet. Ah, é jogo morto, jogo lixo. Ninguém joga, sei lá o que. Isso aí. A galera começou a comprar essas ideias idiotas e ficou por isso. Então, eu, eu acho que
0: assim... Talvez só tenha sobrevivido porque era um jogo PVP, né? Não era tanto Fácil,
2: assim mas falar. não é fácil de Fazer. comprar, cara. Você pode ir lá juntar a galerinha e jogar um negócio no final de semana gratuito lá e depois comprar depois. Você tinha essas oportunidades. Entendeu? não. Entendeu? Entra não. Era um negócio que você tinha que comprar a ideia dos caras de novo. E, tipo assim, por mais que eu quisesse ver o negócio pronto, funcionando e tal, era muito difícil fazer aquilo lá, ir pra frente. Chegar a um ponto onde era realmente mais fácil é... não sei, cara. Simplesmente ter matado lá antes, quer ter prometido o NT e deixa a Maior fazer o que ela tem que fazer. Manda ela fazer Mass Effect, Dragon Age, só que assim, apesar de tudo, eu acho que as cobranças, talvez, em cima do próximo Dragon Age, é, sejam um pouco mais além do que eles talvez esperem. A Maior perdeu muita gente. A Maior ficou com o nome aí fraco sei lá, vamos colocar, tirando o Inquisition tudo que ela lançou depois disso cara, ah não tem o selo Bioware lá então Andrômeda, Anten, o que mais que eles lançaram, foi só isso? né? só,
1: só isso, só isso.
2: Ah, foi suficiente pra enfiar os caras na lama acabar, tirar nome da galera que tava lá e outra é, já linkando com alguma notícia já deve dar aí, o próximo o próximo Dragon Age teve todo, qualquer componente multiplayer retirado
0: o primeiro indicativo de que eles entenderam o que está acontecendo é exatamente isso que o Vendel mencionou, porque nosso melhor amigo Jason Schreier disse que uh, através de uma... através dessa reunião, né, que a EA fez uma, teve uma pequena reunião interna para reavaliação de todos os projetos dela.
2: É, eu acho que, só para te cortar logo, ah. eu acho que não está aí, eles deram a, a nova diretora de, gestora de projetos da, da EA deu até uma entrevista para o IGN, Falando como eles estão pensando o desenvolvimento de cada estúdio a partir de agora. Não é um negócio de ah, dá dinheiro, vão lá tentar fazer. Então, tá um pouquinho diferente. E acho que vai, vai colar um pouco isso aí que você já vai falar do, do, do que eles estão fazendo agora.
0: É, o, o que aconteceu foi o seguinte. Eles teve esse, esse, essa reunião para reavaliar todos os projetos da IA É uma coisa normal. Todo, todo publisher faz. E foi decidido que, ah, ao longo desses últimos meses, que o próximo Dragon Age não vai contar com elementos de multiplayer. Ah, o próprio Jason Shredder tinha dito há muito tempo atrás que o próximo Dragon Age estava sendo tratado com grande foco em multiplayer como um jogo de serviço, mas com a, com a série de fracassos que a EA teve com os jogos multiplayer, incluindo o próprio Anthem, e com o sucesso de Star Wars Jedi Fallen Order, que foi um jogo single player lançado em 2019, que nos primeiros quatro meses teve alcançou cerca de 10 milhões de jogadores, eles decidiram que a BioWare deveria se focar no... em fazer o próximo Dragon Age, um RPG single player e só.
2: Cara, uma coisa muito boa disso... A gente já teve uma notícia no passado que a gente comentou a respeito do orçamento que a Bioware teve pra fazer o Andromeda. Tá, era um jogo.
0: Ah, só uma coisinha que eu queria acrescentar. É, segundo o é, isso se deu porque eles perceberam que os títulos single player ainda podem ser lucrativos hum, nossa. E, que a, e que a Bioware, tradicionalmente conhecida por seus jogos de RPG single player, talvez seja melhor se retornar às suas raízes.
2: Nossa! Cara meu Deus. de pau. Cara de Puta pau. que eu parei, né? Como se a Sony não estivesse mostrando isso aí há anos e anos. aí.
1: Não, o pior de tudo é que você tem, tipo, a própria EA tem jogos como a Way Out, que é um jogo single player, co Coop co que, que vendeu bem, tá entendendo? E ela trata como se fosse a coisa mais difícil do mundo de se fazer, velho. É bizarro. Eu queria ressaltar
0: que essa decisão é do mesmo Andrew Wilson, que 4 anos atrás falou que jogos single player estavam mortos,
2: tá? Cara, é, é tipo, os é um caras que têm tem umas cabeças tão idiota Eles têm jogos multiplayer tão fortes aí com essas coisas, Battlefield e tudo mais, que eles sabem que vendem. Esses jogos não vendem pelo single player. Eles sabem o que que vende pelo multiplayer e o que que não vende. E fica nessa lorota, sabe? Só que assim, eles precisam aprender realmente a estudar os projetos e tudo mais. Eu falo porque o exemplo do Andromeda lá foram fazer um... Foram fazer um, um jogo de exploração que se passa em outra galáxia que deveria dar uma visão de algo totalmente novo e sei lá o que. Você simplesmente não vê nada de novo no jogo. Você não tem a, a experiência de estar tá explorando, sabe? Você tem duas raças, umas relíquias meia boca e é só isso, cara. Então, tipo, por mais que ela quer deixar a Bayer fazer o que ela faz, ela também tem que saber no que, é que ela pode fazer, né? Vai lá e faz o que você sabe fazer. Mas eu te dou dois picolé e um suco de caju. Aí não dá, Jovem.
0: E seis meses pra fazer.
2: É, bom. Se vira. História também. Não é toda vez que eles vão achar um Dragon Age 2 aí. Faça desse jeito.
0: Ai, ai. Bom, é... o contrário da paciência da EA... Ah, não. Então. Só pra encerrar o um assunto EA, tá, gente. Ah, mesmo... Nessa mesma reunião que cancelou o Anthem... A gente teve o cancelamento de um outro projeto que só tinha sido mencionado bem por alto. Que foi o. intitulado Projeto Gaia, da EA Motive. Que eles iam trabalhando no projeto há seis anos. o que é isso? Ninguém sabe o que, que é. A gente só sabe que a EA tinha mencionado no, durante a EA Play do ano passado, em um pequeno. No, em um trailer falando sobre os projetos futuros dela. Que o Gaia era um novo jogo altamente ambicioso e inovador Que coloca o poder e criatividade nas mãos do jogador Bom, Ninguém sabe o que é isso?
2: Nada vai ser disso mesmo é.
0: Foi cancelado Aparentemente o jogo estava com um... Me, me interrompam se vocês já ouviram isso Um processo de desenvolvimento muito turbulento E passou por pelo menos uma grande reinicialização O que pode ter sido um fator por trás do seu fim Uau isso me parece algo tão comum na EA. Tão comum. Uh, a sorte é que a Moris, pelo menos, é um estúdio que vem muito bem, né? Inclusive, eles tiveram o lançamento do Star Wars Squadrons no final do ano passado e que foi muito bem. Também, a ponto da EA já ter considerado que ela teve o máximo de lucro que poderia ter com Squadrons e anunciou que o jogo vai ser incluso agora em março no EA Play. Junto com o Madden NFL 2021, que vai estar disponível a partir do dia 2 de março. E o NHL 2021, que chega em abril, provavelmente para coincidir com os playoffs da NHL.
2: Bom, vai continuar enriquecendo o catálogo dele de toda forma. Né? Ganhou dinheiro, deu certo, cria catálogo e bola para frente. Só que realmente, ele precisa de começar a repensar seus planejamentos e tudo mais. Espero que agora... Dão indícios disso. Não sei até quando que isso vai mostrar resultado. Mas é urgente. Estão correndo risco de ficar um desastre aí, reconhecido só pelo que dá certo. E mais de um milhão de coisas enterrada que nunca vai dar certo.
1: Até porque, né, não se pode lançar um rocket arena por ano, né?
2: É, vão lançar outro. Né? <risos> Eles Fá lançar outro. vão lançar outro. Vão lançar é. ah, outro,
1: só E uma última
0: coisa sobre a EA? Ah. Se você possui FIFA 19 ou FIFA 20 na sua conta da, da, do PS4, na sua conta na PlayStation Store, e é assinante da PlayStation Plus, você pode adquirir o FIFA 21 na edição padrão por R$ 53,00. Tá? É uma promoção por tempo limitado. Você precisa acessar o menu principal dentro do FIFA 19 ou FIFA 20 para fazer essa compra. Mas... Se você tem interesse aí de economizar basicamente 100 reais no... e fazer o upgrade para a edição mais recente do jogo, fica aí a nossa dica para vocês. Bom, amiguinhos.
1: Elden Ring. Ah, esquece essa merda aí, Surto porra. coletivo
2: da indústria de games do mundo.
1: Esquece essa merda aí, mano, na moral, deixa essa porra morrer, esquece, não existe, é... Não, não,
2: não, 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 não. Vamos, vamos falar de Elden Ring, a galera gosta de falar vamos dessa lá. Meu Deus.
1: Bom, a gente não tem nada pra falar
0: sobre Elden Ring, porque ninguém sabe nada sobre Elden Ring, mas, segundo o Jeff Grubb, que não é mencionado nesse podcast de há algum tempo, é, mas que costuma acertar nas coisas que, que ele fala, é, comentando no podcast Games Beat Decides, que uma das fontes dele confirmou que informações sobre Elden Ring poderão ser divulgadas no final de março ou no começo de abril. É, mas ele disse, não, ele disse que não tem certeza, né? Porque, afinal de contas, está tudo meio confuso, né? Por, por causa da pandemia. Mas que ele garante que os fãs não vão ter que esperar muito. É, essa informação foi confirmada por um outro membro da, do Games Beat, Mike. Que disse que ele também acredita que informações vão ser dadas muito em breves E que não tem qualquer chance de passarmos pela E3 de 2021 Sem ver Elden Ring
2: Quando eu digo E3, é o período de E3 tá gente?
0: Sim, é junho É porque, tecnicamente, a gente vai ter E3 esse ano, né? É, então,
2: lá, mas vai. meio cedo ainda para me poder ah. aceitar essas informações
0: Bom, mas fica aí a informação para vocês Vocês esperam alguma coisa de Elden Ring a essa altura do campeonato?
2: Cara, vamos lá, quando é que foi anunciado? 2019, não é? 2019.
0: de Sim. 2019. É, não, não, não. Notoriamente. E3 de 2019.
2: Não, não foi em 3 não, foi? Foi na no TGA Foi, lá? E3
0: de 2019, eu tô olhando pro trailer aqui agora, 9 de junho de 2019.
2: Bom, são quase dois anos sem nada. Cara, notoriamente a From Software, por conta dela, projeto dela, até mesmo século quando ela fez com a Activision, ela costuma ter um período aí de um... Um ano mais ou menos para mostrar seus projetos e entregar muito, muita informação, sabe? De forma que você saiba o que existe, que a pessoa saiba o que ela vai comprar, pelo menos. A The Ring não tem nada, cara. Nada, não existe nada de A The Ring, a não ser aquele trailer que pode muito bem ser uma balela e depois aquilo lá nunca mais sair e já era. Ah, mas foi anunciado e pode ser cancelado até lá. Pode nem existir A, a The Ring mais. Chegar, não, nós estamos fazendo Dark Souls 4 que é cansado, é mais fácil de fazer. Vai vender mesmo de todo jeito essa bosta que tem idiota pra comprar. Então, pode ser praticamente isso, cara. Eu quero ver. Enquanto eu não ver, esquece.
1: Eu acho mais fácil o, o R. Martin lançar o último livro do Game of Thrones até lá. Não, do não, que não. Um... Isso aí esquece. No esquece
2: e... <risos> aí. não vai sair, não.
1: Eu, a única coisa que eu tenho pra
0: falar sobre Elden Ring é que... Um, Alguns dos pontos mais altos das nossas gravações é quando... O Vinhadell vai falar da From Software porque ele perde completamente o filtro e simplesmente está xingando tudo. Ah, é muito sim. bom. Ai, Falando sobre uma coisa que eu acho que ninguém aqui tem qualquer expectativa positiva sobre, rumores foram divulgados no Resetera, no Resetera, Resetera. É, no Resetera sobre os próximos Life is Strange. Aparentemente dois jogos estão em desenvolvimento. Um a gente já sabe, que é Life is Strange 3, que está sendo desenvolvido pela Deck Nine. A desenvolvedora do Life is Strange Before the Storm. O jogo vai rodar no Unreal Engine 4. Vai ser composto de 5 episódios. E tem como nome provisório, por enquanto... Life is Strange True Colors. O jogo vai se passar nos Estados Unidos... Mas não perto de Arcadia Bay. A ambientação vai ser uma cidade pequena também... Como é no primeiro jogo. A protagonista é uma mulher... É, Americana-asiática, chamada Alex. E o poder dela seria de ler a mente das pessoas. Sendo que as cores ao seu redor representariam suas emoções, por isso o nome True Colors. Aparentemente, música vai voltar a ser muito importante no jogo, talvez até mais do que, no era, do que já era no primeiro, e que o jogo já, já era para ter sido anunciado oficialmente, mas não foi por causa da pandemia. O outro Lives Strange que está em desenvolvimento, aparentemente está em pré-produção ainda, portanto longe de ser lançado, mas seria uma sequência direta do primeiro jogo, contando com a Max e a Chloe como protagonistas de novo
1: chega disso por favor. e
0: a história se passaria coisa de décadas após os eventos de Arcadia Bay
2: cara, eu vou ser sincero eu acho essa segunda proposta da sequência direta melhor, porque essa série tá na cara que tá virando qualquer coisa da Telltale aí, sem pena em cabeça e vai morrer de tanto expandir, sabe, vão ficar esticando essa manteiga aí num pão até não dar mais que não vai ter nada faz uma coisa só, faz sério isso deixa por conta essa lorota demais, meu Deus, cara, cansa. Eu acho que não tem nem público pra isso. Eu joguei o primeiro, gostei, mas o pra O primeiro mim, jogo é muito bom. Por é... mim, tipo assim, gostei, morre ali, cara. Sabe? Pra que Eu... que você vai continuar esticando a mesma coisa? Já deu.
1: Eu, assim, cara, sobre esse lance de continuar a narrativa da Chloe e da Max, cara, na moral, não, chega. Sabe por que não, não rola? Porque, primeiro, você assumir que a Chloe e a Max vão ser Protagonizar isso, é você literalmente Cagar pra qualquer decisão Impactante do primeiro jogo, ou seja prime... Foda-se o que você fez no primeiro jogo Tá entendendo? Ah, mas é
2: Vão te dar um... Tá, pega coloca, Dos finais lá, tem um final que é totalmente Absurdo, né, Leon? Sim, É um final mais gritante lá e tal Pega a partir do outro e pronto Não tem o que fazer, cara, é assim que funciona Eu
0: então... sinceramente só Eu não me importo mais, sabe?
2: Não então, não esse é o é que... problema Vai, é por isso que eu falo que vai virando um negócio de Telltale. Porque você não vai se importar mais. A fórmula Telltale passou em bilhão. Game of Thrones, Borderlands, sei lá o quê. Chega um ponto assim, cara, não me importo mas Eu não quero ver essas histórias contadas desse jeito. Tipo, eu não, vai chegar um ponto. A mesma Chloe aí, galera. Não quero mais ver essas histórias sendo contadas assim. Já cansei. A fórmula não, não desce mais, sabe? A galera fica nesse negócio de exaurir até onde dá, ou negócio que, tipo, chega um ponto que realmente esgota é atestar pra, pro consumidor que ele é um idiota enquanto ele continua comprando isso ó,
1: oh, uma opinião não popular e assim, de alguém que rejogou do Life is Strange Nossa, rejogou. a Chloe Hã? rejogou eu é, eu tive que rejogar a Chloe, a Chloe é uma péssima personagem, uma péssima pessoa, e assim, na moral Sério, qualquer pessoa que teve empatia por aquela personagem não prestou atenção naquela série, tá? Então, na moral, rejogue novamente e vejam que aquela personagem mereceu o fim que teve. Obrigado.
2: Credo. Quanto a Ô, tô... <risos> ah, yeah. louco. Volta. Na verdade, sim. Eu, 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 o cast não rejogou porque eu acho que é um negócio muito de experiência. Sim. Eu acho que ele te dá uma experiência e você tem que ficar com aquela. E você não ficar... é... Você ficar indo atrás pra... eu quero um ponto de vista diferente. Cara, Eu não sei nem se é o tipo do jogo.
0: Cara. E Liz não é, sei lá, caramba, esqueci, eu tava com, não é Johnny, sabe? Que toda vez que você rejogar, você vai ter uma experiência diferente.
2: É que você vai puxar de dentro de você até uma experiência. Você vai Sim. encontrar algo que você, toda vez que você joga, você vai ter uma percepção diferente. Eu acredito que não é isso. Eu acredito que, tipo assim, quando você joga uma vez, você pegou a experiência, principalmente que é a experiência que eles querem te dar, apesar das, das escolhas e decisão tudo, e fica por isso. Só que, sei lá, minha opinião é a mesma, cara, é, dá uma oportunidade para uma coisa só, foca naquilo, e tipo, já esticaram demais, cara, Before the Storm, depois o Toys, que não é lá essas Todo coisas... Todo mundo
0: que gente... fala que jogo é uma bosta.
2: Então, tem gente que ama, o Eric mesmo, do site, diz que gostou bastante depois de um tempo, mas... Quem eu vejo, assim, foi cara... Eu não sei nem se precisava existir não,
1: daquela forma. Não, o que eu achei mais bizarro foi que, recentemente, essa semana, eu vi um cara elogiando, te, no, no site, no, 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 nos comentários do site, elogiando pra caramba Life is Strange. Não, que o 2 foi sensacional. Um puta... Olha só, novamente. Não, um puta... mas é aquela ali, ó. Sempre vai ter público pra alguém. Não, sim. E tem, veja bem... um. Um jogo extremamente político, e não tem problema um jogo ter político, sabe? Novamente, não tem problema. O problema é que a pessoa que estava elogiando esse jogo, tem, é, um, é uma das pessoas que mais fala mal de The Last of Us 2 no site, sabe? Ah, então, ah, então, assim, sabe? É irônico. É irônico, sabe? É, irônico.
0: é Bom, o que não é irônico é o meu amor pela série Acusa. e... O ilustre, fantástico E absolutamente maravilhoso Daisuke Sato Um dos produtores da série Yakuza Tava dando entrevista Ao site JP Games Sobre A série como um todo E tal Inclusive falando por Inclusive porque Yakuza 7 chega ao PS5 Essa semana Então É... Foi, é, entre vários assuntos Que, que ele mencionou E eu gostaria muito que vocês um dia Olhassem as fotos dos produtores da série Yakuza Que o Daisuke Sato Parece um membro da Yakuza
2: Deve ter mesmo Cara de, de, de mafioso japonês
0: Eles tem Mais cara de mafioso japonês Do que o Toshihiro Nagoshi tá? Porque o Toshihiro Nagoshi é, é a encarnação de um membro da Yakuza mas falando sobre a sobre a série como um todo e o, o estúdio, a, ele mencionou que ele falou um pouco sobre os únicos dois jogos da série que nunca saíram no Ocidente, Yakuza Shin e Yakuza Kenza. É, Para quem não sabe, Yakuza Ishin é um jogo que se passa no durante a restauração Meiji e não muito, durante o período Bakumatsu. E saiu para PS3 e PS4 em 2014, mas foi o último jogo que saiu antes da série se tornar popular no Ocidente, porque é o último jogo antes de Yakuza Zero.
1: Eu até tava me queixando que esse jogo com você outro dia que esse jogo nunca chegou no Ocidente, né? Sim. Só tem japonês. É, e ele é uma sequência de Yakuza Kenzan ou Ryu Ga Kenzan,
0: que saiu em 2008 para PS3. É, nenhum desses dois jogos chegaram ao ocidente e o da Sato falou que é, eles querem trazer esses dois jogos para o ocidente de um jeito ou de outro agora, é, mas que provavelmente vai ser necessário um remake completo, mais especificamente ele disse que como xin já tem quase 7 anos e 15 anos está chegando 13 terceiro aniversário, portar os jogos não seria um processo simples, é, e que eles provavelmente precisariam de, de trabalho adicional para refazê-los para o mercado atual. Isso tornaria a decisão de lançá-los um pouco mais complicada. Já que eles só têm uma, uma equipe hoje na Rio Gotoku Studios. O que é importante mencionar uma coisa. É um estúdio e eles lançam o jogo todo ano. E jogos incríveis. Só para completar. O sucesso é importante porque só no último ano, em 2020, Yakuza Like a Dragon vendeu 2 milhões de cópias, tornando os títulos mais vendidos da história da franquia. E a franquia como um todo alcançou a marca de 14 milhões de unidades vendidas. Então, Sato vê isso como uma possibilidade de ajudar, de continuar crescendo a franquia, enquanto a gente não recebe Yakuza 8 ou... Yakuza like a Dragon 2, eu não sei como é que eles vão chamar o próximo título. Lembrando que, além do lançamento de Yakuza 7 pra Yakuza like a Dragon e Yakuza 7 para PS5, agora essa semana, a gente tem previsto para um pouquinho mais na frente no ano o lançamento de Judgment para PS5 também. Fora isso, não tem mais nenhum projeto do estúdio anunciado por enquanto.
2: Bom, trabalhar os caras trabalham, né? Eu ainda Trabalho. preciso criar a vergonha na cara e entrar onde fez na série.
0: Ur Urgente
2: Urgente mesmo
0: Bom é Uma outra série que eu sei que você tem até mais vergonha na cara Do que eu, Vinhadel, Nier. Sim. Ah, porque, sim. Eu não, porque eu não, ainda preciso terminar O, o Nier é automata Mas o lançamento de Nier Replicante Versão 1.22474487139 Realmente
2: leu todos Os...
0: Parabéns <risos> Tá se aproximando e a gente teve essa semana, o jogo sai no dia 23 de abril. E não só a gente teve um trailer de gameplay nessa semana, como a gente teve um anúncio oficial da lista de dubladores em inglês do jogo. É, a gente teve a confirmação de que o Ray Chase, dublador do Noctis, vai dublar o Nier, ou a do protagonista, né? Que é um nome branco tecnicamente. Em sua versão adulta, o Zack Aguilar vai dublar a versão jovem do protagonista. O Leon O'Brien é o dublador do Grimoire Vice. A Kainé vai ser dublada pela Laura Bailey. O Emil vai. Barra a. Emil vai ser dublado pela Julianne Taylor. E a Devla e a Popola vão ser dubladas pela Eden Riegel. Leon, acho que você é o único
1: aqui que jogou o primeiro Nier, né? É, o Gestalt, pode falar. Você jogou o Gestalt, não o Replicant. O Replicant, porque o Replicant pra quem não sabe, é a versão que foi lançada no Japão. Foi o NieR original de PS3, foi lançado em duas versões: o Replicant, que você joga com o protagonista mais novo, e que o é Gestalt, o espão da da menina, né? Exato. E o Gestalt, que você joga com o protagonista mais velho, que é focado num, num drama familiar, que é o pai a... da menina. Apesar Acho de ter a Esse aí é o
2: único que eu vi história que eu li na época, vi os trailers. Um amigo meu comprou e eu vi ele jogando um pouco e só.
1: E assim, é um jogo extremamente raro, mais... tá? É, até meados de 2012, 2013 era possível obter esse jogo barato. Hoje em dia, uma mídia física dele para o S3 é bem cara. E é um jogo que ficou parado, né? No, no... A gente já até mencionou, é muito bom esse, a questão do Nier, do, do Nier Replicante estar tá voltando, porque é um jogo que deixa de estar preso numa geração. Mas, assim, minha, minha a questão que eu ia falar é a Laura Bailey, como Kainé, é uma puta de uma excelente escolha, cara. Puta de uma excelente escolha.
0: Muito bom. É, só pra registrar uma coisa, as cópias mais baratas que eu achei numa pesquisa rápida do Gestalt aqui, 350 reais.
1: Exato. No mercado livre. E assim, mais caro ainda é o Replicante, que é a versão é japonesa. Prazo. É muito caro, é muito caro.
0: É, Nia é uma franquia eu, Pra mim, o mais marcante de, Dos nomes que eles trouxeram Vocês podem perceber que não tipo, Óbvio, a Laura Bailey talvez seja o nome Mais conhecido Dentro desses aqui
2: Não, não foi o motivo Único e solo de trazer isso de volta
0: Sim, mas foi, com certeza
2: É, porque o jogo teve recepção Muito boa, cara. tá louco, o jogo é muito bom
0: ah... Apesar de eu não gostar
2: Muito da estrutura de RPG Dele assim e tal Acho que não é o melhor, mas, cara, o jogo é muito bom, tá louco a história, você fica pensando nela há muito tempo.
0: Tava instalado aqui, inclusive, pra rejogar. O que chama mais minha atenção nesse elenco de dubladores é que o sucesso absoluto do Automata, o jogo alcançou a marca de 5.5 milhões de unidades vendidas no... nessa semana, e o quão bem o jogo vendeu... Reflete o investimento da Square no Replicant, né? Porque até onde eu me lembro, o Autômata tem dublagem em inglês, não, né? Tem. Tem? Em inglês sim. Em inglês, inglês, sim, tem. Mas eu não me lembro de ter nomes tão grandes. Pelo menos. Não, tenho... desse jeito não.
2: não. Até porque, assim, não sei se é nem o foco do, do autômata isso. Ele é ser. Sempre... O Automata tem tá um negócio de ser muito underground, cara de pegar e Sim. mostrar as histórias dessa forma meio que no anonimato sabe essa parada então não faz tanto sentido assim agora diferente do, do Nier aí o, o Replicate é onde você tem um, um foco maior nisso faz mais sentido eu quero ver para o futuro cara porque comentando aqui eu falei para mim a única razão de Seita voltar né, é o sucesso do Autômata Sim. O que vão fazer depois, se vão vincular isso com o outro Se vão tentar gerir os mesmos universos ali O que eu acho que é um negócio bem complicado Pode dizer do futuro da série Só queria saber se a Platinum ainda vai ter o dedo em alguma coisa né
0: É porque esse jogo está sendo desenvolvido pela Toy Logic, Sim Em conjunto com a, com a Square E não, não tem nenhum envolvimento da Platinum E... Eu digo mais
2: isso porque o sucesso é exatamente pelo trabalho maluco da Platinum
0: no Automata. sim. Só porque causa disso, consertou. Cara. A Platinum consertou tudo o que o Yokotaro não sabia fazer, que era jogo.
2: É, Mas... ainda não sabe, eu acho, para falar a verdade.
0: Não, ele não sabe. Ele não sabe. Ele sabe fazer não. história.
2: E a o que é, tipo, é fantástico a... nisso. A Platinum fez um o su... um sucesso do Automata. O Automata sucesso por causa da Platinum. Se dependesse só da Square para fazer o Automata ou IF depois muito provavelmente não teríamos aí o remake e não teríamos futuro mais pra franquia
0: é, o, o sucesso do Replicant pra mim, e esse investimento do Replicant pra mim significa o seguinte a, o sucesso do Automata tá, tá fazendo com que a Square veja ele como mais um mais uma franquia grande pra ela, sabe? tipo uhum. ali no, no hall do que eles veem Final Fantasy e Dragon Quest porque os jogos pequenos dela não tem dublagem Tá, tipo, Thread of Man não tem dublagem. Até
2: então... porque eles também não investiram mais nisso, né? A gente viu os, os, os remasters, os legends agora e tudo mais, e isso aí vai morrer nesses remaster, não vai ter mais nada a seguir. Disso
0: aí. É, não, vai ser tipo sabe um joguinho pequeno.
2: Sabe? É, a gente sabe que propostas de projetos de coisas baseadas em séries antigas dela, Chrono Trigger, Cross, não. o que quer que seja, esquece, isso aí nunca vai ser nesse porte. Então, tipo, fora Final Fantasy, essas coisas grandes aí agora com o Mir, ela realmente pode ter achado mais uma franquia pra colocar aí no portfólio maior dessa, desse escopo e continuar investindo em coisa pequena.
0: Sabe quem tinha dublagem em inglês? Star Ocean. Ouve a dublagem, eu, eu, eu te desafio a ouvir a dublagem de Star Ocean 5 e não querer de se boa. enforcar. O próprio Star Ocean 4 também tem uma dublagem horrível. É, tipo, enfim. É... Só então o... Um dos últimos Assuntos que a gente tem antes de falar do State of Play Só um pequeno aviso Segundo a Bloomberg, de novo Mais uma vez, aliás, parabéns Para o Disney ter tornado a Bloomberg um site relevante Viu?
2: Pra game sim, né Porque é. ele, Deus do céu Que é, é a Bloomberg Pensa A de notícias De outras coisas, de TV e tudo mais É
0: Bom, a, a informação importante é que, segundo a Bloomberg, a partir do, deste inverno de 2021, a Sony vai começar a autorizar, vai liberar uma atualização PS5 que vai autorizar as pessoas a mexerem no armazenamento interno. Aparentemente, é, outros SSDs já estão em produção, o, da, do tipo M.2 SSD, vão, já estão em produção para que possam... É... Substituir o SSD padrão personalizado de 67
2: GB é. Você não substitui, só incrementa
0: Increme... é. Ah é, porque tem um outro slot né, do Sim, a
2: gente vai soldado na placa Você vai adicionar uma extensão Um SSD extensor no caso
0: Isso é importante porque aparentemente Call of Duty já está ocupando 133 GB de espaço no PS5
2: No PS4 tá... não roda mais?
0: Ah, é, no PS4 padrão, eles disseram que o jogo não roda mais completo se você quiser instalar não, não, não. o Black Ops 4 e o Quase Warzone. de
2: 500 gb esquece. Você já não consegue mais rodar. Sim. Só que assim, é, é bom a gente ter essa opção, mas não fiquem muito felizes. Os problemas caro? De, É. Principalmente pelos problemas de escassez aí de semicondutor e tudo mais. Tudo tá. tá envolvido, cara. E tá caro, absurdo. Se você for pensar em colocar um SSD que vai ter que ter velocidade compatível com os tipos de transmissão do PS5 e for buscar uma alternativa só por preço, você vai se ver colocando aí 320GB, 520GB e para ter algo acessível. Espere algo com, com tamanho aí de 1TB, por exemplo, perto de R$ 1.500 a R$ reais para expansão.
0: Podem então, perceber que a maior parte dos jogos nativos de PS5 dificilmente tem menos de 30 ou 40
2: GB. Exatamente. Se você realmente quer ter espaço de sobra, espere para gastar dinheiro. Porque você, você vai só. gastar dinheiro.
1: Isso aí só evidencia um problema que a gente está tendo atualmente na indústria. né? Que é assim, é... Eu, eu até vi um vídeo recentemente sobre isso. Que é justamente como, a... como as desenvolvedoras elas ficam usando esses áudios sem compressão. Porque muito, de, 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 muito do que acaba resultando nesses arquivos gigantescos é áudio, áudio não comprimido. é só usa estu... muito o M4A, né? Exato. Então isso é uma coisa que as próprias desenvolvedoras já poderiam já estar trabalhando há algum tempo e elas não fazem. E assim, a Activision, foda-se, ela tá nem aí. E até melhor pra ela, porque é aquilo que a gente falou no outro dia. Tipo, impede que outros jogos estejam no HD e concorram com o jogo dela. Mas é, é preciso começar a endereçar logo esses problemas, tá? Porque quanto mais a geração avança, maior os maiores os jogos vão ficando. E é preciso né, ter, começar a ter cuidado com esse tipo de coisa. Tipo de é, na verdade,
2: assim, a gente já começou a ver isso agora no PS5 com igual a Crick and compress technology lá que o CERN colocou no console o control faz uso disso para ter um tamanho menor só que isso não vai poder ficar só como opção de tecnologia isso Exato. vai começar a ter sido obrigatório para chegar a um ponto onde a gente não vai conseguir mais é, viver sem essas sem esses ajustes aí
0: é. tá tá complicado cara tá complicado bom Vamos, antes, gente, o último assunto que a gente tem antes da do City of Play, então. Vamos fazer aquela boa e velha resumão das notícias de filme de videogame. ok, né? Aparentemente, nossa. é a nossa especialidade. O especialista em construção de, de PCs e ator nas horas vagas, Henry Cavill, tá, resolveu fazer um pequeno teaser pra. Uma possível série ou filme de Mass Effect. Ele postou uma foto. Toda borrada. Do, dele com a peruca. Aparentemente no set de The Witcher. Ou sei lá. É, as pessoas conseguiram desembaralhar. O, o texto. E aparentemente. O texto que ele estava lendo. Era da Wikipedia de Mass Effect 3. Eu não sei o que achar disso.
2: Cara pode ser porra nenhuma, o cara só pode Sim. ser fã e tal, como ele já mostrou ser fã de algumas coisas agora a gente já tem, não é não é de agora mesmo, você já vem se não me engano desde o Mass Effect 2 rumo é, né? o desejo de fazer alguma coisa com a franquia sei lá, pra mainstream de cinema pra série eu realmente não sei o que funcionaria gostaria que de ver? gostaria Acho que vocês também gostariam, mas o que?
0: A única coisa que eu, que eu tenho, a única opinião que eu tenho sobre isso é eu consigo pensar em poucos atores que ficariam tão convincentes como
1: Shepard tal qual o Henry Cavill. Sim. A minha dúvida é Shepard masculino ou Shepard feminino?
2: Não, <risos> vão adotar o masculino padrão da franquia, né? É. Porque eles só abriram brecha pra colocar Shepard feminino como algo relevante, né? Falei que é no 3, cara. Um e o dois estavam lá por opção, por tá. Existia ou não, problema seu se você quisesse colocar. Agora no 3, eles falaram: não, criar uma personagem, tem o Shepard feminino e tudo mais. No Andrômeda já colocaram aquele lance dos irmãos, Riders e tal, fazia um pouco mais sentido. Mas é isso. Antes disso, cara, é só o Shepard masculino que existe. Você já com o feminino desde o primeiro, só lamento. Você pegou as piores animações do jogo, em todos os diálogos.
1: Sim. Eu fico
2: triste por saber isso.
0: Não, mas é, foi, foi na cara, é verdade, foi na cara, bicho. Né? Bom, é, uma outra informação pequena também, que a gente não tem muito o que comentar, pelo menos eu acho que não, é que o filme de The Division. Pra Netflix, oficialmente tem um diretor que é o Russell Marshall Turber. Mais conhecido. É, direto da Netflix.
2: Oh, louco.
0: O macho que não tem um histórico de filmes muito grande. Talvez o maior filme dele tenha sido o Família do Bagulho, ou Weird Millers, que é um não filme é de comédia. Não, né? Do Jason Fedeckes e da Jim é. que É divertido?
2: Não é ruim, é bom o filme.
0: E um outro que é um espião e meio, ou Central Intelligence, um filme de comédia com Dwayne, The Rock Johnson, e o melhor amigo dele, o Kevin Hart.
2: Esse é ruim.
0: Esse é ruim pra caramba.
2: Cara,
1: Isso. deixa eu falar o que é que vai acontecer. Vai acontecer o que acontece já na Netflix de um monte de tempo. Vai sair um negócio ruim pra caramba. Todo pessoal, mundo vai assistir. Todo mundo vai assistir porque não tem nada. A gente tá em pandemia e a, e a Netflix tá lançando de migalinha justamente. O pessoal vai falar, olha... Série nova, filme novo, foda-se. Vai assistir pra caramba. Aí a Netflix vai, vai ser um inferno, vai ser horrível. Vai ser tipo aquele filme do. do. do Michael Bay lá, o Esquadrão 5, sei lá, alguma coisa assim, que é aquele filme horroroso com Iron. Meu Deus
2: do céu. muito que... daquele filme, achei idiota, mas, me diverti. Mas, que Logicamente o filme é horrível.
1: Que filme imbecil. Imbecil. É... Não, aquele filme foi construído tá... só pra uma única só... cena que é a cena do, do Iman lá. Enfim, aí a Netflix vai falar: ó, um monte de gente assistiu, vamos continuar. E vai ser isso que vai acontecer.
2: Cara, mas é o seguinte: serviço de streaming, é uma coisa que a gente anda vendo agora extremamente notável é: não importa o que você tenha, tenha.
0: É ter coisa. A Netflix está
2: acertando exatamente porque de tipo, 100 coisas, salva uma com algo que é realmente relevante para a indústria e tudo mais. De resto, cara, esquece, bicho. Se você pegar aí, quem que faz conteúdo relevante, pega, por exemplo, a Amazon. A Amazon oh. salvou The Expense, por exemplo, uma vez lá. Vai, a série vai morrer porque que é um, não tem tanto.
0: Um exemplo até melhor do que isso. É, a NBC, é, NBC nos Estados Unidos, eles lançaram um serviço de streaming lá também, né? Que o, a grande coisa era só porque tinha DOS. Sabe o que, que eles fizeram? Pagaram um bilhão de dólares. Para a WWE, só para poder colocar o conteúdo da WWE Network, que era um outro serviço de streaming, dentro da, do serviço deles, chamado Peacock. Então, um A Paramount, por a
2: cinco Paramount anos. vai lançar um serviço de streaming agora, cara. É, acho que era. É dez, ele tem dois tipos de assinatura. Sendo que o serviço básico deles é, ba, é barato, é os que eles tiverem de plano, mais os esportes que eles tiverem associados. Com propaganda. Se você não quiser propaganda, você paga a versão premium. E é, é isso, cara. Tipo, ah. a gente tá sendo saturado de serviços Sim. de streaming sem conteúdo suficiente pra justificar as assinaturas.
0: Esse da NBC mesmo é tipo, tem uma é grátis, aí tem um outro tier que é 4,99, que aí te dá acesso a tudo com propagandas ou R$9,99 dólares por tudo sem propaganda. É tipo, é muita coisa, cara. Só pra encerrar o assunto The Division. É, o Rafa Marshall Turber tá substituindo o David Light, que era o antigo diretor previsto pro. Filme, David Light, que é o diretor de Deadpool 2, e. Veloz e Hobbs Robson Shaw. E. <risos> <risos> o, ah, filme... bom, o cara dirige bem. É, não, ele é melhor, com certeza é melhor do que o cara que fez uh, um filme e meio. E. Mas aparentemente é só amigo do The Rock, né, que pode dirigir esse filme. E continua com Jake Killen Hall e Jessica Chastain. Como tem os tem elenco, atores
2: principais na Tem casting aí pra segurar a barra É, pelo menos isso
0: é, Uma outra coisa completamente desnecessária Que foi confirmada É a série de TV de Twisted Metal Acho
2: que era a sequência de Monster Hunter
0: <risos> Nossa, cara, não é, A Playstation Studios Confirmou a Variety Que Eles estão trabalhando em uma série De Twisted Metal Vai ser baseada numa versão original. É, um filme, é uma série de comédia de ação baseada em uma versão do roteiro. Criada por Richard Rhett Reeves e Paul Vernick, os escritores por trás do Deadpool original e do Zombieland original. Hum. É, o que me traz um conflito muito grande porque eu adoro os dois filmes e odeio o Metal.
2: Eu gosto muito do lance. Eu já fa... Como eu escrevi na, na review do Destruction All Stars lá. Eu gosto, sempre gostei muito do lance de destruição de carro. Só que eu sempre prefiro muito mais Vigilantes 8 acima de Twisted Metal, mas milhas à frente. Porque eu acho que é um negócio muito mais divertido do você entrar ali e tal. Twisted Metal é aquele negócio dark, aquela coisa, eu acho porco demais, muito feio Sabe, de, sabe de qual o problema?
1: Sabe qual é o maior problema, na minha opinião? É porque é uma premissa imbecil, sim, com a com destruição de carro. Porque, assim, é literalmente um fucking Deus pedindo pra, ó, se matem com carros. Por que um Deus faria isso? Mas, enfim, o que eu quero dizer é, por favor, façam como se fosse um Corrida Mortal 1. Só isso que eu peço. É, ó.
2: é o que eu ia comentar, cara. Tinha que ser aquilo, sabe? foi uma prisão qualquer, chamada Twisted Metal, e fala que todo ano alguém sai da prisão. Não dá um plot idiota pra aquilo, mas dá com a forma que você consegue digerir. Fácil.
0: Vamos lá para o plot do filme, do, da série então. O show é sobre um forasteiro a quem é oferecida a chance de uma vida melhor, mas apenas se conseguir entregar um pacote misterioso em um deserto pós-apocalíptico. Com a ajuda de um ladrão de carros que não pensa duas vezes antes de puxar o gatilho, ele enfrentará saqueadores selvagens, dirigindo veículos de destruição e outros perigos da estrada aberta, incluindo um palhaço louco que dirige um caminhão de sorvete muito familiar.
2: Ah não, eles Aqui, não estão fazendo um road
0: movie. Ele não, não, tá fazendo
2: não, mas pode jogo. dar certo, cara Pode dar certo, pode ser melhor do que eu então, imaginava
0: sim. A série vai ser produzida Pelo Michael Jonathan Smith que, vai escrever e que escreveu e produziu Cobra Kai, ele é o produtor executivo da série E roteirista O Reese e o Vernix vão trabalhar na produção executiva Também, e o Will Arnett Vai ser o produtor executivo Através da Electric
1: Avenue Ó,
0: ah... eu, vou,
1: eu vou mandar um aqui ó. Sabe qual a única Chance que isso aí ser um sucesso é se um, um ator específico fizer o Tudo Que se chama David Bautista. Acabou. É, você
2: tá Bautista. colocando muita fé num ator carregando um personagem secundário no E não logo
1: não quem, tudo. cara? O Bautista. Não é como.
2: Ele, ele ia ficar massa com é. o Sweet Isso aí tem que ser um negócio que você consegue comprar, cara. Se você não conseguir comprar a ideia maluca, vai sair. Da onde mesmo essa porcaria?
0: É da Playstation Studios, mas eles não anunciaram ainda a plataforma.
2: O que, que vai bancar essa bomba? Bicho. Agora fiquei curioso. Eu também,
0: eu tô bem curioso por isso. Mas eles é não disseram curioso. ainda. Tá em pré-produção, tá só pra confirmar.
2: É, vai demorar então, ah. mas... Sei lá, pode dar certo, é menos pior do que eu imaginava. Bom,
0: é, uma coisa que a gente imaginava que ia dar errado, mas que aparentemente vai dar muito errado, é o filme de Uncharted. É, nosso querido Tom Holland, é, em uma entrevista pra Kill disse que ele meio que caiu no feitiço de se concentrar na forma como ele estava, com a aparência dele estava em certas fotos durante a filmagem de Uncharted e em vez de canalizar todo o seu foco apenas na interpretação do personagem, pra, mais especificamente o que ele disse. Assim que você começa a se preocupar com eu pareço bem nessa foto, atuar se torna algo diferente de interpretar um personagem. Eu acho que há é elementos da minha atuação em Uncharted onde eu meio que caí no feitiço de ser eu quero uma boa aparência agora, eu quero que este seja o meu momento legal. Eu tive que interpretar um cara muito difícil e estoico, basicamente ser Mark Wahlberg. É, ele prosseguiu dizendo que a experiência lhe ensinou uma lição importante sobre sua atitude em relação a certos elementos do papel. Ele admitiu que, mesmo sem saber se conseguiu entregar com sucesso os grandes momentos de herói de ação do Nate, ele provavelmente consideraria uma abordagem diferente para a maneira como ele interpreta interpretará esse tipo de personagem no futuro. Meu a última coisa que ele falou. Meu personagem deve ser um herói de ação foda neste momento. Olha, eu não vi, então não sei se consegui. Mas foi uma lição importante aprendida. Porque, às vezes, era menos sobre acertar uma marca e passar por essa cena. E mais sobre acertar uma marca, ficar assim e ver meu bíceps protuberante. Foi um erro e é algo que provavelmente nunca vou fazer novamente. Ele descreve, descreve o Drake como difícil e estoico. O Drake. Estoico.
2: Day ainda mais um Drake novo, moleque.
0: O cara que não consegue ficar dois minutos sem fazer uma piada.
1: É basicamente um Peter
2: Parker arqueólogo. Que atira. Mais até do que o Peter Parker. Principalmente e, o Peter é... Parker dele, do cinema. Que, porque é... O dele não é nem perto do Peter Parker, você conhece os quadrinhos lá, com piadista e tudo
1: isso. Exato. E que ainda por cima é porradeiro. Como você erra... Isso, não, não, a melhor parte é, é, é como o cara se dá o luxo, ele tem um ego, desculpem, mas eu caí no, eu acho que eu caí no feitiço, Mas cara, você
2: sabe o que parece isso, o papo! Ah. Na verdade, ele fala pelas cotovelo de propósito, ele gosta de falar à toa. Então, tipo é. assim, tá, me, me soa um pouco como isso aí, sabe? Ah, vamos começar a falar lorota aqui. Não vou falar nada ainda, cara, porque, sinceramente, Drake do cinema não vai ser nada perto do Drake do videogame, não. A construção de, de personagem e tudo mais, eu sei que vai ser um negócio muito abaixo. Só que eu prefiro ver como eles querem entregar isso no cinema. A gente já sabe que é um projeto que teve um bilhão de diretor, teve um bilhão de produção, não se acertou em muita coisa... E eu prefiro falar assim, ah, vamos ver um trailer, o que, que eles estão oferecendo entregar. É um filme de ação, uma romena e meia boca só, que a gente sabe que é, tem um foco diferente. Beleza, vamos comprar isso aí, que seja. Eu fui assistir Monster Hunter assim, cara, então...
0: E aí, deixou ruim?
2: É. que
0: <risos> diz muito sobre
2: a qualidade do filme, inclusive. Exatamente, cara. Não, mas Monster Hunter precisa de um parágrafo, é o seguinte... Se você quiser colocar Monster Hunter como um fanservice, algo que reflete bem o videogame, faz muito bem, cara. Faz muito bem, muito mesmo. Tipo, principalmente nos monstros, na forma, na criação ali e tal, funciona. Como filme, é horrível. Como filme. Pessoa que nunca ouviu falar de Monster Hunter na vida vai assistir aquilo, vai querer vomitar no meio do cinema, cara. Meu Deus.
1: Cara, é, eu só quero falar uma coisa. O Monster Hunter é, uma, é, é única e exclusivamente um fetiche do Paul Anderson lá com a mulher dele, porque ele gosta é, de, é... A dele.
2: Ah, é, ele quer é... precisa. Ela precisava fazer algum dinheiro, cara.
1: E eu estou doido para ver qual franquia a Capcom vai dar na mão dele.
2: Ele é tipo o Guy Ritchie. O Guy Ritchie sempre vai fazer os filmes do jeito que ele quer fazer, da forma como quer fazer e pronto. Ele acha que ele é autoral, o Paul W. Edson Anderson. Só que meu Deus, coitado. Mas é assim, cara. Pipocão, Monster Hunter é um negócio estranho. Pra quem joga, quem, quem sabe o que é o videogame e por aí, você ainda vai tirar muita coisa positiva, cara. Porque o fanservice faz bem feito. Só que como filme, marração de plot, preparação, é, desenvolvimento de trama, essas coisas. Sabe, eu, eu acho que fica é muito aquém coisa básica mesmo de direção. Tem uma parte no filme que é meia hora quase inteira sem diálogo. Então, tipo, Tenta abordar é. isso Onde você tem o Tony Ja E a, a Mila E só trocando Porrada um com o outro Se degladiando e tentando se entender Sem trocar uma palavra Conversando a base de chocolate Meia hora é isso aí, só pra você ter ideia
0: Deu meu livro, cara Bom, é, vamos lá e State of Play Vamos acessar os pontos principais Eu Acho que tem, tem algumas coisas aqui que a gente não tem muito O que falar a começar pela primeira coisa que a gente viu no, no evento, que foi um pequeno trailer mostrando as principais características do Crash Bandicoot 4 It's About Time no PS5. É, basicamente tudo aquilo que vocês já esperam, tá?
2: O Pinceladão jogo vai rodar... Básico. Hã? Pinceladão básico, né? Caças,
0: 4K, FPS nativo, é, áudio é 3D resolução. aprimorado, essas gatilhos adaptáveis, essas coisas. Tá... O, os cartões de atividade é, Seu save vai, pode ser transferido Do PS4 pro PS5 tá? você
2: platinou, boa sorte Sim,
0: você foi um dos poucos no universo Que platinaram Então, vamos lá Depois a gente teve um trailer Que era um, basicamente um resumão Do gameplay do Returnal é, Já tinha tido um trailer do Returnal No mesmo dia Dia 25 E depois a gente teve um trailer só mostrando Os elementos principais do gameplay é, combate é, exploração, a questão dos elementos de roguelite que o jogo tem que é uma coisa que eu não tinha me tocado por algum motivo mas tá lá também o Returnal já tá aí também na beira de ser lançado né? o jogo sai oficialmente pra PS5 no dia 30 de abril então é um jogo bonito, mas provavelmente um jogo que eu só devo jogar quando sair na Plus.
2: Também acho um jogo interessante a proposta. Curti muito a forma como eles estão criando o roguelike pra não ficar batido com que o mercado já tá saturado. É, parece um negócio de diversão muito mais gameplay até. Que é o que é a marca da, da House Mark mesmo. Mas eu não sei se eu tô com muito saco pra esse tipo de jogo agora. Acho que eu queria uma experiência um pouco diferente só.
0: Os o, o animais de roguelite para mim talvez sejam um os mais Inesperados E que me faz ficar um pouco com o pé atrás pra ele. A próxima coisa É uma coisa que você a, Talvez até tenha opinião, Viadel Que foi um trailer de gameplay Explicando um pouco mais Sobre o que é Knockout City O jogo multiplayer de queimada daí. <risos> Ai,
2: ai, cara Eu pude testar o jogo um tempo antes Até do anúncio aí no EA Playtesters lá Que fui convidado pra testar Cara, é um joguinho 3.3 um Negócio Como é que eu vou explicar? Pensa no Rocket Arena Talvez da forma que funciona melhor, sabe? Um joguinho competitivo Leve, de boa Sem muita é, Firulagem Vai com cenários todos malucos Bola, essas coisas e tal Pode se divertir É um passatempo, nada absurdo cara nada que vai te prender pelo que eu vi e joguei é, tá bonitinho tá melhor do que quando eu joguei a Velen fez um trabalho até bem pulindo o negócio tira é, mas assim eu não sei se é um jogo que vai vingar sabe? que vai pegar e ficar por muito tempo vai ter uma beta então pelo menos a galera vai poder é. testar antes de falar qualquer coisa aí
0: e... vai ter uma beta, beta te... aberta no dia 2 de abril beta aberta não né é uma beta fechada que você precisa registrar mas vai acontecer dia 2 ao dia 4 de abril com crossplay pra PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, Playstation 5 e Xbox Series X e S. Então, se você tem interesse, o jogo vai ser lançado no dia 21 de maio, oficialmente.
2: Bom, dá tá aí pra testar um pouquinho, talvez você conseguir, se você tiver interesse em adquirir o um negócio. Ah, mas é aquela, não espere um negócio extremamente profundo, algo absurdo, assim, porque... Não vai ser, é um passatempo, cara Uma diversão com amigos, pode ser um negócio funcionar uh, Dependendo do que eles forem fazer também para atrair público Porque esse foto outro... Como é que é lá, o Rocket Arena Só lamento
0: Bom, o próximo Jogo que a gente viu É um jogo que promete muito mais Do que o Knockout City Que é o Solar Rush O próximo jogo da Hash Machine Mais conhecida o, um dos melhores jogos independentes de da geração passada, o Hyper Light Drifter. O, a, é basicamente um Hyper Light Drifter 2. Só que ao invés de 2D, com visão isométrica como era o jogo anterior, agora é totalmente em 3D. E você vai controlar o Ray, a Ray, na verdade, que é uma Void Runner, tentando salvar o mundo de Ultra Void de um imenso buraco negro que engole planetas. Cara, é bonito. É muito,
2: muito bonito. Visual atrativo, bem é. atrativo.
1: É um gameplay fluido, rápido, <risos> interessante, um, bem aberto, áreas bem abertas, um estilo muito bonito de arte, sabe? Cores vibrantes. É, Só uma esse... coisa
2: que eu não gostei, cara, igual o Leo falando transição e tudo, aquelas transição fixa, você marca um ponto e vai nela, marca um ponto e vai nela, aquilo eu não curto.
0: Não, tipo, é, tipo eu acho muito sem graça também.
2: É, se tiver tipo, deixa muito limitado, o que você tem que fazer, tipo. <risos> Jogue assim, jogue assim, jogue assim. Odeia odeio essas coisas, cara. Esses jogos que te indicam demais. Se fosse um negócio muito mais amplo, aberto, eu acharia melhor. Mas muito bonito o jogo. A arte bem bacana. O dragão lá, as coisas, oh. que eles mostram funcionando, Bem legal, cara.
1: Cara, é impressionante ver a evolução que o estúdio teve do Hyper Light Drifter pra isso. Cara, eu, eu vi um vídeo uma vez deles comentando o desenvolvimento... É todo um, um vídeo documentário na real, uma palestra. Eles comentaram o desenvolvimento o que foi construir a Hyper Light Drifter e já foi uma coisa impressionante, sabe? No engine que é o game maker que até, até que eu uso para fazer as paradas aqui, mas em ver todo o DNA do estúdio e do 2D pro 3D é algo sensacional, sabe? É, é é bizarro ver esse tipo de coisa porque a última vez que eu lembro que eu vi essa transição foi do Jonathan Blow com o Braid pro The Witness. E foi dois bons jogos, né? Então espera, vamos esperar pro, pra ver o que é que vai. Dá isso aí Bom, é, o próximo jogo é um outro jogo que eu
0: sei que o Leon é muito fã, que é o primeiro trailer de gameplay do Five Nights at Freddy's Security Breach. O... <risos> tem um, um ar mais de exploração E eu vi muita gente comparando a, a ambientação com o Alien Isolation Inclusive E tá bem diferente do que eu tô acostumado a esperar De
1: FNEF, né Sim, é porque o FNEF ele é mais um ambiente Point and click, ele foi feito pra ser um jogo Controlado com mouse E to... por mais que alguns jogos tipo Sister Location, que é o quarto jogo, tem a exploração, sabe? É aquele tipo, tipo de exploração com o Malda, sabe, Thiago? Ah, deixa eu clicar nessa setinha e o boneco vai pra tal área. Vou clicar nessa setinha e o boneco anda até lá, sabe? Não é uma coisa aberta, não é uma coisa livre, como tá sendo feita. E isso é vale lembrar, né? Vamos lembrar que o, o criador, que é o Scott Calton, ele fez esse jogo tá saindo por conta de um contrato, contrato não, de um acordo que ele fez com algumas desenvolvedoras para fazer esses jogos mais elaborados, porque antigamente ele fazia os jogos tudo sozinho, né? e esse contrato acabou gerando o Help Wanted, que é o um jogo de VR, né, que trouxe um a mais, na, meio que rebutou, entre aspas, a franquia, e agora a gente tá, vamos, vamos ver a próxima continuação, que é isso aí. Interessante, da hora, eu achei um pouco mais infantil, não achei tão macabro contra os outros jogos. Vamos ver o que é que vai vir disso daí também. <risos> Nossa, tudo meu é o que... É que... Vamos ver o que, é que vai vir disso daí. Não dá pra
0: saber ainda. Vamos ver o que vem por aí. <risos> um que realmente não dá pra saber o que, que vai ser. E a gente vai ter que esperar pra ver o que, que vai vir disso. É... Se for.
1: <risos> Se for. Desculpa, foi logo que eu vi uma... Não, velho. Não, não dá pra ser brasileiro e... e, e não não vai vai pra... É que nem o P&D, cara. É que nem o P&D. Vou falar uma é... coisa. Uh
0: -huh. Vai ser muito bom quando eles anunciarem uma demo do Sifu.
2: <risos> Quero tirar os prints e colocar no Twitter. Se fudir.
0: <risos> ah, é muito bom. É, o jogo é desenvolvido pela Slow Clap, mais conhecida pela, pelo Absolver, que foi um jogo que já saiu, inclusive, na Plus.
2: Cara, e... era uma coisa que quando eu vi o Cifu primeira vez, eu falei, isso tá com cara de Absolver, de que, tipo assim, pegaram o que funcionou naquele jogo e estão usando agora pra falar, ó, dá pra montar um negocinho aqui, sabe? Sim. Interessante saber que é do meu desenvolvedor. Não? Do
1: meu desenvolvedor. Eu, eu não sabia também não, eu, quando tinha olhado, eu até pensei, tive esse mesmo, até a questão do apelo gráfico é bem semelhante, cara. Os Se movimentos...
0: você for olhar o site da desenvolvedora, que tem o banner do Absolver um em cima do outro, você fala ah tá, realmente é, não tinha como, não ser, como ser outra pessoa fazendo isso aqui, né?
2: Sim, então, é incrível, Eu, tipo assim, tinha me, me, me tocado do rolê, mas nem ir atrás pra saber se era a mesma desenvolvedora.
0: É, o jogo, que vai ser um jogo de ação em terceira pessoa com intensas e autênticas lutas de Kung Fu inspirado pela, pela paixão do estúdio por filmes de artes marciais é... Não tem data de lançamento ainda, mas vai ter mais informações nas próximas semanas. Segundo a Sloclap. É, Aparentemente você vai te colocar no. O jogo vai te colocar no controle de um jovem estudante de Kung Fu que está se dedicando completamente à sua busca por vingança. É, e o herói passa oito anos se preparando para essa vingança depois que sua família é morta por um misterioso grupo de assassinos. A história. É realmente exatamente aquilo que a gente espera de um filme de artes marciais.
1: Sim. E tem muito potencial, cara. Tem muito, muito potencial mesmo pra ser muito bom. É o típico filme que, se o Bruce Lee tivesse vivo até hoje, cara, ele poderia, sabe, ter um roteiro desse. Sim. É, o próximo trailer que a gente viu foi... Uh, se vocês
0: acompanharam a nossa live ou forem lá no... No arquivo da Twitch, vocês vão ver a minha reação quando a gente começou a ver um novo trailer de Oddworld, Soulstorm. Eu não aguento mais ver trailer desse jogo. Também não. Já deu? Cansei. Mas, pelo menos, a gente teve a data de lançamento do Soulstorm, seja abril, e a confirmação de que a versão de PS5 vai ser gratuita para assinantes da PlayStation Plus. A versão de PS5, tá, gente? A versão de PS4, aparentemente, não. Então... Fiquem confirmados que o jogo vai vir. Se vocês já viram algum trailer, de, se vocês já jogaram ou já viram alguma coisa de Oddworld, vocês sabem exatamente o que é do seu Storm, então vamos seguir em frente.
1: Tá. Eu só quero lembrar uma coisa aqui, pessoal, ah. se vocês querem adquirir o jogo e ele só tá no PS5, não fiquem bravos, vão lá na Store, entrem no sitezinho, coloquem na, na, no carrinho e adicionem a conta, porque quando vocês tiverem um PS5, vocês jogam. Não precisam ficar brava É que nem o pessoal que fez com. Eu conheço muita gente que fez isso com Bug Snacks, fez com Destructions, mesma coisa. Eu, na época do da Plus, fazia isso direto. E nem tinha um PS4, tá só tinha um PS3. Quando chega no PS4, tinha muito um jogo pra jogar. Então, vamos lá. Eu acabei
0: fazendo isso com o meu Vita. Ele tinha um monte de coisa da Plus quando eu comprei. Eu também. um ano só de. Sei lá. Sim, eu
2: fiz isso também com o Vita. Bom. Só fiquei com o Vita um mês e joguei fora.
0: <risos> é, a próxima coisa que a gente viu foi o um trailer de gameplay do Deathloop. O jogo da Arkane, que vai chegar exclusivamente ao PS5 e PC, né? Mas Tipo, em consoles exclusivos de PS5, em maio desse ano. Se não me engano, 21 de maio, a o... data de lançamento prevista. É um ótimo trailer, faz um resumão do gameplay do jogo, mais ou menos como é que é. E uma coisa que eu achei interessante foi que no post no PlayStation Blog, depois eles divulgaram quais foram as grandes influências de Deathloop. Vocês querem saber?
1: Fala aí que eu tô curioso. Skyfall, uh,
0: filme dirigido pelo Sam Mendes, de 1997. Pr é, Principalmente a parte relacionada às terras altas escocesas e à arquitetura. A Queima-Roupa, filme do John Burman, lançado em 67. The Wicker Man. dirigido pelo Robin Hardy, lançado em 1973. A Sombra do Vulcão, filme do John Houston, lançado em 1974. Fuga de Nova York, filme dirigido pelo John Carpenter em 1981. The Warriors, filme do Walter Hill, lançado em 79. E outro filme do John Carpenter, O Enigma de Outro Mundo, lançado em 1982.
2: Ok. Eu Ótima nossa, lista um, de influências. Inspiração boa é o que não faltou pra fazer o jogo.
1: Muito Sim. boa, muito boa mesmo. É, o, o jogo parece, tem, promete,
0: sabe? O jogo realmente promete ser um bom jogo. Ele, ele, já... ele
2: parece que promete até mais do que mostra, né? Tipo, ah. no, no tipo de que não mostraram nada do jogo ainda. Você já tem uma ideia, mas você sabe que parece que tem coisa que eles ainda podem mostrar, que pode ser uma surpresa quando lançar o jogo.
0: Sim. O próxima coisa que a gente viu também está mais ou menos essa mesma vibe, que é o Kina, Bridge of Spirits, que teve oficialmente sua data de lançamento confirmada para o dia 24 de agosto de 2021. É um trailer mais focado na história Do jogo Mostrou alguns ambientes novos Para a alegria do Leon Que estava achando que o jogo ia ser todo na floresta é. E não só a gente teve data de lançamento Como a gente teve também o anúncio oficial Da pré-venda do jogo O jogo vai custar 300, é, 300. 39,99 dólares nos Estados Unidos E 214,90 reais Aqui no Brasil oh, Que é um preço absurdo Aí você percebe que a conversão da moeda tá bem certinha.
2: Aí você lembra que você mora no Brasil, aí você é. não é um absurdo, mas. Não.
1: Sobre Bom, o Canon em si, é legal que a gente teve também um momento ali mostrando que vai ter elementos de escalada, parkour, etc. Como tem o Horizon, é, como tem Uncharted, então é um jogo que, assim, é bem DNA Sonho, sabe? Bem DNA PlayStation. Sim. Eu queria que a Sony comprasse isso tudo. <risos> é, eu sigo dizendo que é um dos meus jogos mais aguardados de 2021
0: Mesmo não esperando um jogo Nota 9 ou Nota 10 É um jogo que eu tô bem, bem, bem ansioso E, cara As animações desse jogo Seguem sendo as coisas mais fabulosas que eu já vi na minha vida
2: Sim, cara Isso aí é um negócio absurdo, até pelo DNA do estúdio Que trabalhavam com animação De, de filme Então eu quero ver como o jogo Que é o que a gente espera, mas o que apresentaram até agora é positivo. Então, por isso que está todo mundo ativo.
0: Exatamente. Bom, e o último anúncio que a gente teve no State of Play foi de que a Sony oficialmente está entregando o prêmio de jogo do ano 2021 para o mesmo ganhador de 2020. Porque temos oficialmente Final Fantasy VII Remake chegando ao PlayStation 5 no próximo dia 10 de junho de 2021. Através de uma nova versão do jogo chamada Final Fantasy VII Remake Integrate. Ah, os jogadores que possuem a versão de PS4 vão ter acesso à versão de PS5. E mais não vão ter acesso à principal novidade dessa versão de PS5. Que é um capítulo novo. Contando a história da nossa querida Yuffie. A melhor ninja da história de Midgar com eventos paralelos ao que a gente viu na, em Final Fantasy VII Remake. Ela não vai se juntar à pare principal né, do Cloud, Tifa, Barrett e Red e Aerith, mas sim contar o que é que ela estava fazendo durante os eventos de Final Fantasy VII Remake. Ah, esse capítulo vai ser focado na Yuffie invadindo a Shinra para roubar uma matéria rara. Além disso, a versão de PS5 vai trazer mudanças expressivas de iluminação, texturas e ambientação do jogo. Inclusive, os completos homens loucos mostraram a bendita porta só para mostrar que a textura estava melhor. Tá. É, não fizeram de...
2: um mísero patch para textura em um ano, mas vão fazer gás... na versão de PS5.
0: Muito bem. É, além disso, o jogo vai vir com o modo gráfico com resolução em 4K. E um modo de desempenho com 60 frames por segundo. É, além disso, essa versão vai trazer um modo foto. No qual você vai poder é, tirar fotos das cenas do jogo. Como você preferir e tal. E vai contar ainda com uma versão de, uma, um bônus de pré-venda para a versão digital. Que é uma arma para a Yuffie chamada Kekstar. Além disso, uma edição deluxe. Com a trilha sonora e o livro de arte digital, ambos digitais, vai estar disponível na PlayStation Store. Lembrando que a trilha sonora da versão original do remake também foi anunciada oficialmente pro. Que está disponível já no Spotify. É... A polêmica toda. O anúncio foi incrível. Se você ver minha reação e a reação do Leon durante o, o anúncio, está surtando completamente. A gente teve, inclusive, a revelação ai, incrível Que o vilão Do Dungeon of Cerberus, o Absolutamente ah, Falei, ó
1: Não, vai, eu ia falar o nome dele, é porque Vai, fala louco.
0: O o alto é o nome dele, se não me engano, não
1: É o Vais Vice. Vice, Vice.
0: O, o Vais Vice vai aparecer E parabéns, Square Vocês canonizaram o Dungeon of Cerberus de novo Eu te odeio é, Eu não queria lembrar que o Vais existia, inclusive mas vai, tudo... vai, fala. Tá aí. Fala.
1: Fala. O pior de tudo é que eles colocaram uns flashbacks bem rápido do Dio Cérebro, sabe? Do vai sentado na cadeira e tudo mais, da mesma forma que ele aparece na última boss fight lá contra o Vincent. E mano, isso é muito hard, sabe? Multiverso, sabe? Do que a gente tem discutido nos últimos podcasts lá atrás, principalmente naquele especial que a gente fez sobre Final Fantasy VII remake. E, mano, mano, na moral, ver isso me deixa ansioso. Porque, assim, é, se eles estão fazendo um episódio focado na Yuffie, que é um protagonista que se junta e era é um opcional... Era
0: né? que era totalmente opcional no jogo
1: original. Exato. É, eu me pergunto se a Square vai ter os mesmos planos com o Vincent, que ele também é um personagem é, opcional no jogo original. Né? Ele simplesmente brota de um caixão e fuda-se, entra na sua E, assim... É, ter esse background do Vincent é interessante porque muito dele é subentendido. Mesmo que o Dirge Cerberus conte, sabe? Muita coisa ainda fica, sabe? Sim, o Rojo fez isso, Lucrecia, tal. E o que? Sim, foda-se, sabe? Eu quero Só
0: para completar o que você tá falando, Fala. é inclusive notório que a Square anunciou o Final Fantasy 7 Ever Crisis, que é um jogo mobile focado em recontar toda a história da Compilation original. Todos os eventos de é, Before Crisis, de Crisis Core, Dungeon Cerberus, é, Final Fantasy VII e Final Fantasy VII Advent Children vão ser cobertos pelo jogo mobile. Então, eles não esqueceram desses elementos.
1: E outra, é, o Vice e o pessoal do Deep Ground tá aparecendo... É, dá margem também pra o, a gente tá vendo possivelmente em breve os eventos do Cryscore, Core de alguma forma, tá? Porque eles aparecem, tanto o Nero quanto o Vice vai, pelo
2: Mobile Battle Royale
0: né? <risos> tem isso, né? o Cero foi Soldier também é... bom e tem algumas coisas no final do remake que, que né? indicam que a gente vai ver coisas do Crisis Core muito em breve uh, bom, é, algumas coisas, tá? Só pra... Que aí veio, vieram algumas pequenas polêmicas depois. A primeira é que... A Sony confirmou que o episódio Yuffie é exclusivo de PS5. Não vai chegar a PS4. E também não vai ser lançado standalone Você precisa ter o Final Fantasy VII Remake Intergrade. Pra poder jogar o, o episódio dela. É... Um outro polêmica que veio... Se é relacionada aos jogos da Plus, mas antes de falar disso, é, houve um certo burburinho porque o maluco do Tetsuya Nomura confirmou que ele não tá envolvido diretamente com o Intergrade para surpresa ninguém, porque o, o Nomura provavelmente tá trabalhando no próximo episódio, né? É, como produtor. Mas a grande surpresa foi que ele também não vai dirigir o próximo capítulo do Final Fantasy VII Remake. Ele confirmou que agora que a história foi consolidada, o gameplay está solidificado, ele vai tocar outros projetos, porque segundo ele, ele nunca esteve envolvido em tanta coisa quanto ele está agora. O que Sei. provavelmente significa Kingdom Hearts 4 também, muito em breve. Oh. E, ah, aí, tá, é tá, uma coisa que eu queria dizer, tá Eu, eu mencionei Dragon Quest junto com Nie E Final Fantasy aquela hora Tem que ir no race também essa bomba. E ele confirmou também Que o diretor do, da, do próximo episódio do Final Fantasy VII Remake Vai ser o Naoki Hamaguchi Naoki que já vinha Co-dirigido Final Fantasy VI Remake Original E teve o primeiro projeto dele Como diretor no Mobius Final Fantasy Que era um jogo de ação 3D Mobile é notório porque o Hamaguchi foi um dos três co-diretores de Final Fantasy XII, junto com o Nomura, e junto com o diretor de Final Fantasy XIII, Lemotomo Toriyama.
2: Cara, é a coisa é que, como ele disse, já tá muito consolidado o negócio. As mudanças que a gente sabe que vai ter pro futuro e tudo mais, já tá meio menos que encaminhado. Não vai ter tão grande surpresa assim. Logicamente a gente sabe do que a gente tá falando, né? É o tipo de surpresa que a gente espera. Só que o próprio remake já tá num ponto onde ele já pode se encaminhar sozinho, com essa galera só acompanhando de produção, sem estar com o dedo envolvido o dia todo, né? Esperar eu... pra ver, mas tem, tem sem medo de que seja um desastre, porque eu realmente gostei bastante da, da parte 1 e quero ver a continuidade disso aí no pra frente.
0: Eu acho que a falta de envolvimento do Nomura como diretor não vai afetar muito, porque você também tem o Kitase como produtor, sabe? são os dois nomes mais importantes da Square hoje em dia, junto com o Naoki Yoshida e eles provavelmente tem muita responsabilidade e eles não vão deixar o jogo desandar mesmo Sim, no já ambiente. tá num
2: ponto onde o jogo já tá eles fizeram a parte deles no início para isso que isso aconteça para não ter essa dependência toda uh, do início ao fim deles no projeto, né? mas é positivo cara, eu prefiro ser otimista quanto a isso
0: Bom, e por último, os jogos da Plus de março foram anunciados. E é um belo mês. Um belíssimo mês. A gente teve a confirmação de que o PS4 vai receber três jogos. Farpoint VR. É, Farpoint que inclusive é um pouco infame por ser o jogo de PlayStation VR que o atual presidente do Brasil foi filmado jogando. Seguindo em frente, a gente teve a confirmação também do Remnant from the Ashes. Para PS4. Jogo. O Joguem. Ma... Joguem. O Maquete, que é um lançamento, inclusive, para PS5. Que vai chegar para Plus no seu lançamento, agora dia 2 de março. E. Final Fantasy VII Remake para PS4. Oi, Thiago. Rebete, Fantasy... por favor. E Final Fantasy VII Remake para PS4.
1: Você tem certeza que isso aí não é do, um, daqueles sites que ficam postando leak errado de proposta, não? Porque isso está completamente de outro mundo, cara. Eu não acredito.
0: Um ano depois do lançamento, cara.
1: Mano, absurdo.
0: A gente teve uma pequena polêmica envolvendo, com isso, envolvendo isso, né? Porque a Sony e a Square confirmaram que os jogadores que adquirirem Final Fantasy VII Remake, através da versão da PlayStation Plus não vão ter direito ao upgrade digital para PS5 gratuito como os jogadores que compraram a versão original. Eu entendo a lógica por trás dessa decisão. Eu acho incrível o simples fato desse jogo já estar na Plus menos de um ano. Inclusive com parte do marketing para o lançamento de Final Fantasy VII Remake Intergrade Ah, mas isso não pegou bem. Não pegou é. nem um pouco.
2: A falta do upgrade gratuito e tal. Mesmo que seja dado pela Plus. Não sei, cara. Ficou estranho,
0: sabe? Especialmente um mês depois de Control Ultimate Edition já ser lançado direto na Plus, sabe?
2: Isso e ter foi... toda aquela preservada lá na transição do PS4, PS5. Bom, vamos esperar. Ainda pode passar águas por baixo dessa ponte. Talvez alguma coisa aconteça. Não tenha tanto otimismo, mas veremos.
0: Mas de qualquer forma, tá confirmado. É um ótimo mês pra Plus,
2: tá, gente? Então,
0: se vocês tiverem a oportunidade, joguem Final Fantasy 7 Remake. De qualquer forma, é sinceramente top 5 jogos da geração passada pra mim. E meu jogo do ano do ano passado, o jogo do ano do site. Bom, é, vamos parar por aqui então, Porque a gente já tá viajando demais, né? E, galera, como sempre, lembre-se de seguir a gente nas nossas redes sociais. E toda sexta-feira, sorteio twitch.tv barra Brasil até lá lembre-se sempre jogar não tem limites e fiquem em casa se puderem um abraço tchau tchau
2: falou galerinha um abraço até a próxima e se cuidem
0: falou pessoal tchau tchau